0: Was gonna be this way. Your
1: job's a joke, you broke, your love, life's away It's like you're always stuck in second gear. Well, it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. when be there for you. I'll be there Pod, der Friends-Podcast. Folge 9. Die, in der wir den Zweiteiler mit dem kreativen Namen besprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Wie geht's dir, Mike?
0: Ganz hervorragend. Ich sitze hier und wir blicken zum ersten Mal auf eine Doppelfolge. Das muss doch... Grund genug sein, um sich ganz hervorragend zu fühlen. Ja, heute wird es
1: keine kurze Folge, das kann man direkt schon mal am Anfang sagen. Vielleicht gehen wir
0: einfach mal schneller durch, das wer weiß, vielleicht überraschen wir unsere Hörer heute. 35 Minuten Quickie.
1: <lacht> mal schauen. Gibt's denn was Neues aus dem Friends-Universum?
0: Ah, wir haben äh, hochexklusive Neuigkeiten. Wir müssen euch jetzt an dieser Stelle einmal sagen, wir senden gar nicht live. <lacht> Immer wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr ihn runtergeladen und selbst zu dem Zeitpunkt war er schon veraltet. Wir haben exklusiv erfahren, dass Friends, äh, wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, nicht mehr bei Netflix läuft ab Mitte November. Stattdessen jetzt aber bei Amazon Prime. Wenn ihr das hört, alter Hut für uns hier gerade noch ganz, ganz frisch.
1: Ja. Wir freuen uns sehr. Also ich mich zumindest. Ähm, ich brauche halt nur noch ein Amazon Prime-Abo, aber das wird sicher, da wird Amazon sicher mal auf mich zukommen. Du, die sponsern auch ganz andere
0: Podcasts, also da gehe ich von aus, dass das kein Problem sein könnte. Ähm, du hast es ja auf äh, Twitter auch schon erfragt, ganz höflich. Also wird klappen, bin ich sicher. Ja,
1: jetzt hast du natürlich unseren Gag. Äh. <lacht> Du wirst es auf Twitter <lacht> erfragt haben. <lacht> Morgen, wenn das auch die
0: anderen <lacht> die anderen erfahren. Wir
1: haben eine Minute ungefähr durchgehalten. Aber, ähm, naja, ist okay. Äh, ja, noch hat sich nichts getan, aber vielleicht melden sie sich ja noch. Ja, schauen wir mal. Ansonsten Jennifer Aniston, Riesenwirbel, sie ist jetzt auf Instagram.
0: Ja, und sie hat äh, Instagram quasi gesprengt, glaube ich, mit dem ersten Bild, was sie da reingepackt hat, nämlich einem Reunion-Selfie. Ich glaube, das dürfte mit das Foto sein, welches für ein allererstes Foto auf Instagram die meisten Zugriffe hatte. Aber mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Also, noch ist der
1: Account vorsichtig. Ja, ja was soll auch groß kommen? Wir werden jetzt in den Stories keine, keine alten Folgen nachspielen und wahrscheinlich, wahrscheinlich auch keinen neuen, ähm, keine neuen Folgen ankündigen oder irgendwas. Es wird wahrscheinlich ein unspektakulärer Celebrity-Account sein. Aber das Foto war auf jeden Fall ja schon mal ähm, ja eine schöne Wiedervereinigung, wo wir die alten Friends noch mal zusammen gesehen haben. Die auch ganz schön alt geworden sind. Aber ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Ja,
0: wir sind ja. Bleibt nicht aus. Genau, ja.
1: es ist ja mittlerweile auch äh, 15 Jahre her, seitdem die Serie zu Ende gegangen ist.
0: Genau. Und heute, du sagtest es schon, sprechen wir über diesen also wirklich kreativen Serientitel. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal auch schon angekündigt. Es ist eine Doppelfolge und sie heißt im Deutschen Der Zweiteiler, Teil 1 und Der Zweiteiler, Teil 2 und im Englischen The One with Two Parts, Part 1 und The One with Two Parts, Part 2. Also da hat da hat jemand bestimmt ganz lange dran gesessen und viel Geld mitverdient.
1: Das steckt sicher irgendeine Werbeagentur mit drin oder nicht?
0: <lacht> äh, weiß
1: nicht. Wahrscheinlich, ja. Wenn
0: ja, ist hier hoffentlich danach pleite. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, Zweiteiler. Viel zu besprechen. Nee, eigentlich genauso viel wie sonst auch. Mehr als letztes Mal. Gehen wir am besten direkt rein, oder?
0: Genau, und wir haben eine neue Location, in der wir beginnen. Hooray. Nämlich, die Leute, die Mad About You äh, schauen, werden es kennen, dass Riffs... Ich habe mir bei meinen Notizen erstmal aufgeschrieben irgendein random Restaurant, bis ich dann gemerkt habe, dass das sein soll. Und ähm, ja, wie gesagt, ist in der anderen äh, Serie, glaube ich, ein ähnlich bekannter Ort wie das Central Perk. Vielleicht nicht ganz so, aber da auf jeden Fall bekannt. Und dort sitzen Joey und Chandler sichtlich genervt, weil sie da offensichtlich schon sehr lange sitzen.
1: Und wir merken dann, warum. Es ist auch gar nicht so wichtig. Also, es wird gar nicht erklärt, warum sie da jetzt ihr, ihrem Park fremd gehen. Das, ja, das ist ja wirklich eine Unverfrorenheit, dass sie einfach woanders sitzen. Und sie werden halt auch zu Recht einfach damit bestraft, dass sie niemand bedient. Ich glaube, Sie sagen, eine halbe Stunde sitzen sie schon da und Chandler macht dann diesen ähm, Gag, dass sie im Comic schon wie ein Schinken abhängen würden. Mhm. Ähm, ja, Klassiker. Und dann kommt aber die große Überraschung. Sie sehen Phoebe, die offenbar in dem Laden, im Riffs hast du gesagt, ich habe es mir leider ja. nicht aufgeschrieben, im Riffs zu arbeiten scheint. Was jetzt auch ein bisschen komisch ist, weil sie schon eine halbe Stunde da sind und die bisher noch nicht gesehen haben. Aber vielleicht ist es da ja mit der Arbeitsmoral auch nicht so weit her oder sie hat gerade es angefangen. Auf jeden Fall große Verwirrung. Was macht Phoebe hier?
0: Und dann ist sie auch noch so frech und tut so, als wenn sie sie nicht kennen
1: <lacht> Frech, ja. Äh, Im Deutschen ist mir direkt aufgefallen, dass sie eine andere Stimme hat. Und ähm, naja, das ist natürlich nicht so richtig elegant gelöst. Na,
0: ja, stimmt. Das wird im, oh, habe ich jetzt im Englischen nicht drauf geachtet. Hätte man natürlich im Englischen auch irgendwie faken können, aber na, hat man nicht. Da
1: hat sie einfach die gleiche Stimme und ähm, da ist dann sofort klar, dass es nicht Phoebe ist, sondern... Was wir erst später erfahren, ihre Zwillingsschwester, Ursula.
0: Mir ist Also ich, ich habe schon verstanden, warum die da sitzen und nicht im Perk, weil im Perk kannst du ja nicht wirklich Abendessen, oder? Das ist ja eher so Kaffeekuchenkram.
1: Ah, okay, die sitzen da zum Abendessen, das hatte ich jetzt nicht so richtig... Offen. Also habe ich da rein interpretiert. Ja, aber die sitzen ja halt im Perk auch abends rum.
0: Ja, aber da gibt es halt nur was auf die Hüften und nicht so leckere... <lacht> vollwertige Mahlzeit.
1: <lacht> ja, okay. Hinterher werden noch Fritten gegessen, glaube ich. Also das ist ja durchaus, durchaus machbar im Riffs. Ähm, sie fragen auf jeden Fall dann, als sie noch denken, dass es Phoebe ist, warum sie äh, in diesem, also was sie da macht, ob sie da arbeitet und warum. Und die ganz lapidare Antwort ist, weil ich hier ganz in der Nähe wohne. Außerdem sind die Schützen so <lacht> niedlich. Und ja. Ähm, ja, tatsächlich könnte man sich so eine Antwort ja auch von Phoebe vorstellen. Absolut. Und, ähm, also wenn man das nicht wissen würde, dass sie es nicht
0: ist, dann sitzt man, glaube ich, nach diesem nach diesem Auftakt erstmal etwas äh, ratlos da und denkt sich, was ist da denn jetzt passiert? Aber die Auflösung
1: folgt ja dann. Ja, man denkt halt, sie hätte irgendwie ein Geheimnis, was man noch nicht weiß und das ist ja auch wiederum was, was man vermutlich Phoebe als zu äh, zutrauen würde. Naja,
0: man könnte auch denken, sie ist ein bisschen bescheuert, aber
1: <lacht> <lacht> würde halt auch passen. Ähm, dann kommt der Vorspann und jetzt muss ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal neue Szenen im Vorspann. Ach echt? Also es sind auf jeden <lacht> Fall neue drin. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ob es jetzt zum ersten Mal drin sind, weiß ich nicht, aber beispielsweise ähm, die Feuerszene, wo sie das Feuerfass haben, ist drin und andere Sachen, die ich äh, leider direkt wieder vergessen habe, aber ich habe mir notiert, neue Szenen sind drin und dann wird das wohl stimmen. Ich weiß halt noch nicht, ob es jetzt das tatsächlich das erste Mal ist oder ob wir es beim letzten Mal nur übersehen haben, weil wenn der Vorspann läuft, mache ich mir normalerweise Notizen zu allem, was vor dem Vorspann passiert ist. Hm. Ähm, nee, habe ich
0: nicht gemerkt. Also ich versuche darauf zu achten, aber ich bin da vielleicht auch nicht aufmerksam genug.
1: Wir sehen jetzt, dass wir immer noch, wir waren ja beim letzten Mal irgendwie am Neujahr wenn ich das jetzt mal mhm. richtig im Kopf habe. Und wir sehen, dass es auf jeden Fall noch Winter ist, weil äh, in so einem Schnittbild fährt ein Schneeräumfahrzeug durch die Straße und man sieht, dass der Schnee in New York genauso schön ist, wie wenn es mal im Ruhrgebiet schneit. Hm. Ja, ein
0: bisschen, bisschen größer alles und die Schneematschhaufen sind auch größer als hierzulande. Aber, aber schön grau. Mhm. Genau, und dann sitzen wir im Perk mit Ross, Monika, Phoebe und Rachel. Und Ross in seiner unnachahmlichen Art beschwert sich, dass er Maurice, seinen Affen, nicht mehr im Griff hat. Unter anderem löscht Maurice die Nachrichten auf
1: dem Anruffarmbot. <lacht> Finde ich eigentlich eine ganz angenehme Angewohnheit. <lacht> das kommt so ein bisschen drauf an, ja. ja. Man muss auf jeden Fall nicht mehr zurückrufen, sieht aber vielleicht vor den Leuten nicht ganz so gut. Aus. Ähm, Chandler und Joey stehen auf jeden Fall, sind auch da, stehen aber vorm Fenster und äh, diskutieren gerade, weil Joey sich jetzt durchs Fenster Phoebe mal genauer angeguckt hat und ähm, findet tatsächlich, dass Phoebe halt nur Phoebe ist, aber Oeflor im Gegensatz ist ein heißes Teil. Also er hat da durchaus einen Unterschied ausgemacht und man sieht so ein bisschen, wohin die Reise geht. Also er macht sich da Hoffnung, dass es irgendwie vielleicht mal auf einem Date und oder mehr rauslaufen kann. Mhm.
0: Hast du gemerkt, dass sie im Perk selber so ein bisschen Anschluss nehmen an die allererste Folge? Nee. Und zwar ähm, als Ross erzählt, dass der Maurice die Nachrichten löscht, sagt Rachel Das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Dann sagt Ross und dann hat er in meiner Zeitung auf meine Kreuzworträtsel gepinkelt. Und da sagt Rachel, das habe ich noch nie gemacht. Und mich hat das erinnert zumindest an die allererste Folge, wo doch Chandler von seinem Traum erzählt. Nämlich, dass er irgendwie, ich weiß nicht mehr, nackt im Restaurant oder im Perk sogar steht. Und alle anderen sagen, den Traum hatte ich auch schon mal. Ja, genau. Und dann sagt Chandler, und dann habe ich mit meinem Penis meine Mutter angerufen oder irgendwas. <lacht> und da, alle, den Traum hatte ich noch nie. Ja, stimmt.
1: Und das war hier sehr ähnlich aufgebaut zumindest. Stimmt, ist mir nicht aufgefallen, aber äh, muss ich dir recht geben. Also nicht, dass es mir schwer fallen würde.
0: Ich, ich, ich habe aber auch dann, es gibt ja so die ein oder andere Seite auch über die Serie, die es auch alles sehr nacherzählen. da stand das nicht drin. Habe ich gedacht, Mensch, ist das nur mir aufgefallen
1: wird so sein wahrscheinlich wird so sein sch schreiben wir dann da rein in diese Seiten
0: genau dann kommen aber Joey und Chandler auch schon rein und fragen Phoebe äh, oder erzählen sie haben jemanden ganz tollen getroffen kommst du nie drauf
1: rat doch mal das ist immer eine super Idee so ganz offen jemanden raten zu lassen dass ähm Mache ich auch immer gerne. Ich glaube aber,
0: dass das mit den meisten Leuten schon auch einigermaßen realistische Antworten kommen würde. Bei Phoebe ist das halt gänzlich anders. Ja, hast du dir die Namen aufgeschrieben? Selbstverständlich. Soll ich mit Deutsch oder mit Englisch beginnen? Äh, mach doch die Deutschen. Die Deutschen sind David Letterman, Pete Sampras und mein Friseur. Also nicht meiner, sondern der von Phoebe. <lacht> und
1: alle drei natürlich komplett falsch. Ja, von denen haben sie niemanden getroffen. Im Original sagt sie Liam Neeson. Mhm. Morley Safer. Mhm. Wer kennt ihn Wer nicht? Wer kennt nicht Morley Safer? Ein kanadischer Reporter und Korrespondent für den US-amerikanischen Fernsehsender CBS News. Habe ich jetzt äh, natürlich nicht auswendig gelernt, sondern vorgelesen. Ähm, und ich sehe gerade, ich hätte gar nicht einen Tab hin- und her schalten müssen, weil das steht auch in meinen Notizen drin. Ähm, und sie... <lacht> <lacht> dumm. Ähm, als drittes zählt sie nicht äh, ihren Friseur auf, sondern... So ähnlich The Woman Who Cuts My Hair, also die weibliche Form, es war offenbar im Deutschen zu schwierig, daraus meine Friseurin zu machen. Ja, und äh, es kommt
0: ein Nein, das alles nicht, sondern deine Schwester Ursula, ähm, nachdem Monika die beiden vorsichtig darauf hingewiesen hat, dass es jetzt länger dauern könnte, wenn sie das jetzt nicht schnell auflösen, ähm. Und auf diese Bemerkung erwartet man vielleicht ein bisschen freudige Ausrufe, aber nein, es kommt ein sehr kaltes mm -hmm
1: und wenig Begeisterung. Genau, sie ist nicht begeistert, habe ich mir auch aufgeschrieben. Die beiden haben seit Jahren keinen Kontakt und eigentlich die einzige Frage, die sie dazu stellt, ist, ähm, ist sie dick geworden? Das ist offenbar <lacht> so ein bisschen ihre Hoffnung. Ähm, muss man aber verneinen, weil sie sieht halt einfach, Überraschung, genauso aus wie Phoebe. Äh, ja, und damit ist das auch, glaube ich, eigentlich abgehandelt. Phoebe will nicht mehr mehr dazu wissen und ähm, Ross unterbricht dann auch, indem er von der Gruppe aufbricht, weil auch er hat äh, jetzt, was heißt auch, er hat jetzt einen Termin und ähm, muss zur Schwangerschafts-, zur Geburtsvorbereitungsgruppe, wie auch immer sowas heißt, ich habe eine Schwangerschaftsgruppe aufgeschrieben, aber das ist ja...
0: Ja, das sagen sie auch. Also ich glaube, wenn man die Serie heute normal drehen würde, würde man Geburtsvorbereitungskurs sagen. Vielleicht war das damals in Deutschland noch nicht. Ich, zu der Zeit war ich noch nicht im Vater
1: werden, also ich kann das nicht beurteilen, ob es den Begriff vielleicht noch gar nicht so lange gibt. Chandler, ich, in meinen Notizen steht, Chandler macht einen seltsamen Witz. Schlauerweise habe ich mir den Witz nicht aufgeschrieben. Ähm, dann müssen wir das jetzt dabei belassen. Bei der Gruppe schon oder beim Rausgehen? Nee, Chandler, also irgendwie. Also
0: muss ja halt vorher vor sein. Nee, habe ich mir auch nicht. Ich habe nur hier unspektakuläre Schwesternsachen sind der Grund, dass äh, Ursula und Phoebe sich nicht mehr mögen. Ursula hielt sich für hübscher und konnte ein paar Stunden früher laufen
1: als Phoebe. <lacht> Stimmt, deswegen haben die Eltern gedacht, dass sie Sportlerin wird. Mhm. Äh, es wird noch, äh, Ross wird noch gefragt, ob es nicht vielleicht irgendwie merkwürdig finden wird, mhm. mit Carol und Susan dahin zu gehen. Und ähm, er ist da aber offenbar ganz locker und sagt, nö, das wird schon ganz cool werden. Nach dem Schnitt sehen wir jetzt so ganz cool wird für Ross dann doch nicht. Ähm, das erste Paar, was da ist, also die, die äh, Frau, erklärt so, ähm, ja, dass sie schwanger ist. Okay, Überraschung, mehr hätte jetzt keiner gedacht. Ähm, und dass sie mit ihrem Mann da ist. Und dann ist als Nächster im Kreis Ross, der jetzt... Erklären soll, wer <lacht> er ist und mit wem er da ist. Und es fällt ihm sichtlich schwer.
0: Ich, also das ist aber auch typisch Ross. Also so völlig unbeholfen, wenn nicht gar verklemmt, die die Szene so umständlich zu formulieren, dass es halt wirklich auch dem dümmsten auffallen muss, dass da irgendwas komisch ist. Statt einfach zu sagen, ich bin Ross das ist meine, äh, das ist die Mutter Carol und das ist ihre Freundin Susan und keiner mehr irgendwas fragen würde, sagt er halt äh, sehr umständlich, wer er ist und sehr umständlich, wer Carol ist und zu Susan sagt er dann und das ist Susan und die ist naja, wer sind sie denn? Und daraufhin, <lacht> <Er fragt> dann, <lacht> daraufhin geht das natürlich furchtbar in die Hose. Er
1: fragt dann auch, ihr kriegt Zwillinge, das sind ja zwei Geburten. <lacht> ja, ja, dann versucht das irgendwie zu erklären und sagt, ja, wie Frauen halt so befreundet sind, so kumpelmäßig und ja, Susan, nee, Carol, nee, wer ist denn jetzt seine Ex-Frau? Carol ist seine Frau. Dann erklärt Susan ist glaube ich, auf, weiß ich jetzt nicht, auch über eine von beiden, äh, einer von beiden wird dann zu bunt. Und sie macht das, was eigentlich meiner Meinung nach äh, in einer vernünftigen, unlustigen Serie direkt hätte passieren sollen, dass nicht Ross das erklärt, sondern eine von den Frauen, weil das wäre natürlich viel einfacher gewesen.
0: Ja, aber das ist so ein typisches Gruppending. Ähm, man geht ja bei sowas immer der Reihe nach in der Vorstellungsrunde.
1: Ja, das
0: stimmt. Das ist ja das Erste, was du auch bei beruflichen Meetings irgendwie lernst, wenn du sowas machst. Nicht der Reihe nach vorstellen, das geht immer schlecht, weil dann auch, wenn der Erste erzählt, er hat äh, eine Katze und sein Hobby ist Fußballspielen, dann sagt der Nächste garant auch, garantiert auch, wie viele Katzen er hat, selbst wenn er keine Katze hat. <lacht> Und er sagt auch definitiv, wie er zu Fußball steht, auch wenn er noch nie ein Spiel gesehen hat. Also das ist ganz schwierig. Man muss eher durch den Raum wild mischen und dann reißt du auch so diese ich erzähle genau das gleiche, was der vor mir erzählt hat Geschichte auf und dann hätte man das hier vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Aber dadurch, dass dieses andere Paar da halt saß und da dran dann ross, ja, war das
1: Kind schon im Brunnen. Aber hat man fast. nicht immer die Tendenz bei den Leuten, dass sie das sagen, was der der vorher dran war, gesagt hat. Ja, aber durch so ein bisschen räumlichen Bruch
0: machst du auch so einen erzählerischen Bruch. Ah, das kannst okay. du natürlich noch unterstützen, aber nun gut. Mit lustigen Spielchen. Ja, Bälle werfen ist das Langweiligste, was es gibt. Da gibt es viel tollere Sachen.
1: Jeder erzählt drei Sachen und zwei davon sind gelogen. Hm, zum Beispiel. Ähm, ja, Ross kann es nicht erklären. Es wird dann erklärt und damit ist das auch erstmal zu Ende. Wir wechseln zu Chandler in sein super schönes neues Büro. Und es passiert so ein bisschen das Gegenteil von dem, was beim letzten Mal passiert ist. Nämlich Chandler kann durchaus über die Sprechanlage auch mal gerufen werden. Und es ist seine ja, Sekretärin dran. Und sie hat tatsächlich auch ein ernstes Anliegen. Nämlich Nina ist da. Und ja, wir merken direkt, dass Chandler das ein bisschen auf, ja, auf, aufregt, ist nervös macht, verunsichert. Mal, ähm, er stellt auf jeden Fall direkt eine Trophäe, die er noch in der Schublade hat, auf seinen Schreibtisch, um sie offenbar ein bisschen zu beeindrucken. Ich glaube, das ist so ein US-Ding.
0: ne? Also so ein, so ein Pokal für Mitarbeiter des Monats so ungefähr, nochmal schnell hinstellen, das
1: äh, macht so ein bisschen Eindruck. Es sah aus wie ein Oscar, aber ich habe ja. nicht, nicht lange genug hingeguckt. Ich habe mir auch mal aufgeschrieben, also will sie beeindrucken. Hat aber dann noch nicht, nicht so gute Nachrichten für sie, weil er nämlich bemerkt hat, dass sie offenbar in der Venus rumfuscht.
0: Es ist ein fantastisches Zitat, also Venus hatten wir ja in den letzten Folgen schon mal erklärt. Die
1: wöchentlich erfasste Netz-User-Statistik. <lacht>
0: Genau. Und ähm, er konfrontiert Frau Buckbinder, was auch ein fantastischer Nachname ist, ähm, damit, dass sie ein paar Zahlen vordatiert habe und dies werfe seine Venus aus dem Gleichgewicht. Man kann sich vorstellen, dass dieses Zitat auf eine Frau durchaus ähm, verunsichernde Wirkung haben mag, insbesondere wenn man mit dem Begriff Venus im beruflichen Zusammenhang sonst nicht so vertraut ist. Was sie zu der Frage bringt, ihre Was-Bitte?
1: Das ist ein bisschen seltsam, dass das in der Firma offenbar kein geläufiger Begriff ist. Aber aber glaubst du das
0: denn? Ich habe ja gedacht, sie weiß ganz genau,
1: was das ist. und Sie
0: will ihn nur vorführen. Ah, okay, das kann natürlich auch sein. So ein durchtriebenes Miststück. Was
1: für ein Luder. <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, dass das Was ist, was ein erst ab einer ab einer gewissen Gehaltsstufe tangiert und ähm, dass die niederen Gesellen und Gesellinnen nicht über die Venus Bescheid wissen.
0: Und das mag natürlich sein, aber die Gehaltsstufe hat sich dann ja bald, aber da kommen wir
1: noch ja, zu. Ja, Okay, Chandler wusste ja vorher auch von der Venus, aber man weiß ja nicht, ähm, auf, auf äh, welchem Level er vorher war. Es ist auf jeden Fall dann doch so eine kleine Flirtsituation.
0: Hast du denn diesmal nachgeguckt, wer die Dame oder wer die Schauspielerin nee, ist? Nee, ich habe mich da ganz auf dich verlassen. <lacht> Sehr gut. Das ist Jennifer Grant. Hm. Sagt dir jetzt im Zweifel nee, nichts. Sagt mir nichts. Und allen anderen wahrscheinlich auch nicht. Ihre schauspielerische Karriere ist mit dieser einen Folge Friends auch schon mehr oder weniger gut erzählt. Ja. Aber sie ist die Tochter von Carrie Grant. Ah, Ja, dem Carrie Grant. Der sagt Freund. mir was. Ja, so ist das. Ansonsten hat sie aber auch, wie gesagt nicht wirklich
1: Karriere gemacht. Schade. Hätte ich mir auch noch in anderen Serien angeguckt. <lacht> ja.
0: Wir wechseln in die Wohnung von Rachel und Monika und dort geht es mit der Tochter von Cary Grant mehr oder weniger weiter, weil Chandler erzählt, wie süß Nina doch ist. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Chandler ist ein bisschen verliebt. Ja, ich glaube so ein bisschen wieder seinen Willen, aber da kann man sich das ja auch nicht aussuchen, ist ja so. Ross warnt ihn auf jeden Fall. Und das habe ich mir auch auf Deutsch und Englisch angehört und das klingt <lacht> im Englischen deutlich besser. Habe es mir nicht aufgeschrieben, aber gibt's es doch mal zum Besten. Also im Deutschen sagt er, Firmenminen sind immer die gefährlichsten, mhm. was ich wirklich ganz furchtbar schlecht finde. Also da wäre selbst auf Deutsch ein Don't fuck in the company oder sowas deutlich besser gewesen. Im Englischen sagt er das fast schon Lyrische You don't dip your pen in the company, ink. <lacht> und das ist wirklich <lacht> ganz fantastisch. Also habe ja, ich noch nicht gehört vorher, fand ich wirklich gut. Stimmt, das ist ähm, ja, könnte man sich mal merken. Wenn du das demnächst bei deinen Kolleginnen und Kollegen mal anbringst, sag
1: mir unbedingt Bescheid, wie es ausgegangen ist. Ähm... Ich überlege gerade, ob da überhaupt potenziell vielleicht jemand von denen zuhört und ich jetzt ähm, lieber nichts mehr sage. Man kann das auch im Freundeskreis
0: bestimmt gut mal einbringen. Also auch auch der Aufruf an unsere Hörer, ne? wenn ihr diesen Satz irgendwie
1: demnächst mal irgendwo unterbringt, erzählt uns gerne die Wirkung. Ja, genau. Ähm, macht ein Video davon und schickt es uns auf, weiß ich nicht, auf unsere Mailadresse. <lacht> ich wollte gerade sagen auf Instagram, aber da ist ja nur... Ähm, Jennifer Aniston und wir beide privat und nicht mit unserem geschäftlichen <lacht> Social-Report account Ross hat aber auch ein Problem mitgebracht oder Onkel Rossi, wie ich ihn ab sofort nenne. Yes, <lacht> Sein Affe ist nämlich dabei, weil er ihn offenbar ungern allein lässt, seitdem sie solche Probleme haben. Und der hat sich die Fernbedienung geschnappt, was, wo man jetzt sagen könnte, ist ja eigentlich nicht so wild. Dann drückt er da ein bisschen drauf rum, schaltet vielleicht um oder irgendwas Onkel Rossi hat aber ein schlechtes Gefühl und will die Fernbedienung gerne sofort wiederhaben.
0: Ja, kriegt sie aber nicht. Nee. Und, und Maurice schafft es tatsächlich, den Fernseher
1: auf Spanisch umzuschalten. Ja, also Zweikanalton. War <lacht> den Freunden auch nicht so richtig bewusst, dass sie das haben. Haben sie aber. Und Rachels Feststellung ist, äh, weil im Fernsehen läuft, äh, auch wie hieß denn die Sendung? Alle unter einem... Steve
0: Dach? Urkel, ja, ich weiß auch, die... Ja. Also mit Steve
1: Urkel auf jeden Fall. Was mit Steve Urkel und Rachels äh, Feststellung ist, oh, Urkel in Spanish ist Urkel, weil er sich offenbar genauso urkelhaft benimmt.
0: Und da glaube ich, dass die Serie damals wahrscheinlich noch nicht auf Deu äh, in Deutschland lief. Nee, so. Weil den Gag hätte man ja auch super übersetzen können. Stattdessen sagt man auf Deutsch, cool, ich wusste gar nicht, dass unser Fernseher zwei Kanalton hat, was irgendwie dann nicht so lustig ist.
1: Nee, ist einfach
0: nur eine Feststellung. Ja, Ross... Äh, typisch Mann, ne, sagt, ja, geh mal her, mach ich schnell wieder heile. Hm, nee, klappt nicht. Geht nicht das so kriegt er nicht hin und das nehmen wir jetzt vielleicht mal vorweg. Es wird der Running Gag durch diese Doppelfolge.
1: Jetzt überlege ich gerade, sind wir schon an der Stelle, wo gestrickt wird oder kommt das noch? Hm,
0: wo Chandler dann sagt, dass man weiter stricken soll, ich
1: glaube, das kommt noch. Okay, also auf jeden Fall sitzen, sitzen sie noch am Tisch oder stehen da rum, weiß ich jetzt nicht genau. Chandler will aber... Äh, glaube ich, immer noch so ein bisschen von, von der Situation ablenken, dass sie das ausreden wollen mit Nina Buckbinder oder wie sie heißt und äh, lenkt ab, indem er sagt, dass da noch eine Lichterkette am Balkon hängt und Monika <lacht> reagiert monika etwas passiv-aggressiv und äh, <lacht> sagt, das wäre irgendwie Rachels Schuld. Sie hätte schon vor Ewigkeiten gesagt, dass Rachel die mal abhängen soll und ähm, Tja, Rachel ist sich nicht so richtig einer Schuld bewusst und, und weist darauf hin, dass man das ja nochmal irgendwie deutlicher machen hätte können. Beispielsweise mit einem Zettel am Kühlschrank, wie man halt so kommuniziert, wenn man zusammen wohnt. Und überraschenderweise hängt, also für uns nicht überraschend, für Rachel offenbar überraschend, hängt ein Zettel mhm. am Kühlschrank und Rachel ist die Dumme. Und angeblich hängt er da auch schon seit Silvester.
0: Joey kommt rein, war im Riffs wieder bei Ursula und sie sah er, er sagt ich glaube sie mag mich ich habe nur einen Kaffee bestellt aber viermal Pommes und ein Sandwich bekommen sie ist so sexy <lacht> ich weiß nicht ob das eine mit dem anderen zusammenhängt also oder ob er das äh,
1: trotzdem geschlussfolgert hat aber ja also Essen verteilen kann sie schon das hat er so ein bisschen mit reingespielt denke ich in seine Wahrnehmung und ähm, ja man kann sich ja schon fragen, ob Joey das so richtig erkennt, dass das vielleicht ihre Absicht war oder ob sie es einfach nur genauso wenig kann wie Rachel. Ich würde mal eher auf, beziehungsweise so eine Scheiß-Egal-Einstellung hat, ich würde mal eher auf das Letztere tippen, dass sie da einfach irgendwem immer irgendwas hinstellt und wird schon gut gehen. Also ich, hast du Mad About You gesehen? Hast, kannst du dich an ihre Rolle in der Serie irgendwie erinnern. Ich habe das mal eine Zeit lang ab und angeguckt, als das auf Comedy Central nachts mhm. lief, wo dann auch immer so Frasier und sowas lief und da habe ich das aber nie so richtig aufmerksam geguckt, sondern angemacht. Okay. Und dann lief das so. Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich die Serie gesehen habe, aber ich kann mich kaum an Details erinnern. Okay, also soll auf jeden Fall die Rolle, soll quasi Rachel in Schlimm sein. Also sie hat
0: a. keinen Plan von dem Job als Kellnerin und ist b. halt super unfreundlich noch dazu. Von daher kann das zwar schon sein, dass sie das versehentlich ihm gibt, falsch. Das glaube ich aber auch nicht, sondern es ist halt entweder wirklich Leck mich am Arsch Haltung oder dann schon Bestechlichkeit. Bestechlichkeit. Das ist der falsche Begriff, wenn man eine Beziehung beginnen will. Korruption.
1: <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, ja, denke ich auch. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall total begeistert und, und äh, Chandler sagt ihm aber, dass er auf jeden Fall mit Phoebe darüber sprechen muss, bevor da jetzt irgendwie mehr passiert. Und sich so ein bisschen, ja, mehr oder weniger das okay holen soll, um, um da irgendwie weitere Dates zu haben, ähm, macht er dann auch, bekommt es aber nicht. Phoebe ist wirklich. Ja. Findest du? Ja. Also
0: in, in, seiner, in seiner Wahrnehmung bekommt er das ja. In meiner aber nicht. Nee, natürlich nicht. Also ich habe <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, sie kommuniziert ein undeutliches Nein,
1: <lacht> welches Joey nicht als solches versteht. Wär, wärst du damit einverstanden, wenn ich mich mit deiner Schwester treffe? Wieso willst du das? Ich bin doch da. Ich finde, das ist deutlich.
0: Ja, aber als nächstes hätte halt, zumindest für das schlichte Gemüt, welches Joey nun mal darstellt, irgendwie ein... Nee, finde ich nicht okay. Und sie sagt halt... Ich habe es mir jetzt nicht im Zitat Ich habe mir aufgeschrieben, aufgeschrieben was sagt Joey danach sagt. Okay. Die kenne ich noch nicht. <lacht> ich ich glaube, da kommt so ein recht schnippisches macht doch oder irgend sowas. Was halt schon sehr klar signalisiert, dass sie das gar nicht gut findet, aber da ist Joey auf dem Ohr halt
1: irgendwie taub. Ja, ich sollte manchmal auch mal in meinen Notizen ein bisschen weiterlesen. Mein nächster Punkt ist, Phoebe ist sichtlich traurig, sagt aber, sie hätte nichts dagegen. Also er bekommt tatsächlich alles zurück, was ich gesagt habe, ähm, schneide ich raus, er bekommt das okay. <lacht> Ja, also eigentlich nicht, also in... Das
0: ist schon sehr deutlich, dass sie das scheiße findet und auch nicht will, aber sie schafft es halt nicht, das auch wirklich offen zu vertreten, sondern vertraut irgendwie
1: darauf, dass Joey
0: das ja mitkriegen muss und
1: das schafft er halt nicht. Jemand anderes hätte es, also mit mehr Empathie hätte man es wahrscheinlich mitbekommen. Ja, ein, ein ganz kleines Fünkchen Empathie hätte wahrscheinlich <lacht> schon gereicht. Es ist wieder Schwangerschaftskurs. Und Ross hat direkt wieder einen Riesenauftritt. Er kommt <lacht> nämlich rein und tritt auf einen Babykopf. Und auch auch so, dass das Baby komplett Matsch ist. Also <lacht> Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist nur eine Puppe, falls ihr die Folge jetzt noch nicht gesehen habt. Äh, kommt aber, glaube ich, trotzdem nicht so richtig gut an. Und, nee. dann und es wird nicht besser. Wird es nicht besser. Er bekommt den nächsten Dämpfer. Äh, Susan ist nämlich schon da und hat schlechte Nachrichten. Carol wird nicht kommen. Und ähm, Susan versucht ihn so ein bisschen nach Hause zu quatschen. Sie wird sich das schon alles merken, was da passiert und gut aufpassen. Aber Ross möchte tatsächlich lieber dabei sein und auch noch was lernen, worauf Susan einfach nur das wird amüsant sagt, weil ihr auch schon klar ist, dass es so richtig gut nicht gehen kann. Und wie recht sie behalten soll. Es <lacht> geht ja direkt weiter. Ähm, die Kursleiterin kündigt die erste Übung an. Einer, na klar, Schwangerschaftsvorbereitungs-, äh, ne, Geburtsvorbereitungskurs. Äh, einer von beiden wird beim Rollenspiel die Mami sein. Und ja, ist halt jetzt die Frage, wenn die Mami nicht da ist, wer wird's? Ja, ich finde tatsächlich, also
0: Susan sagt natürlich ja nur, weil ich hier die Frau bin, soll ich jetzt die Mama spielen? Was ist denn das für eine Scheiße? Das geht nicht. Ähm. Ross hat eigentlich tatsächlich einen Punkt, weil er halt sagt, ja, aber ich bin der Vater. Das kann ich dann schon als Grund eher noch durchgehen lassen, dass er nicht die Mutter spielt. Ähm, leuchtet aber Susan nicht so richtig ein, weil sie, sie auch, nicht ja auch
1: nicht die Mutter ist. Also ja. Da hat sie ja auch einen Punkt. Mhm. Ähm, Im Original sagt Ross übrigens den schönen Satz, uh, I'm gonna play my sperm card once again.
0: <lacht> ja, mhm
1: läuft dann aber ein bisschen anders, ähm, indem sie nämlich, äh, dem Susan einfach entscheidet, dass jetzt eine Münze geworfen wird. Ross ist eigentlich dagegen, aber während die Münze fliegt, sucht er sich noch schnell eine Seite aus und äh, verliert.
0: Was was auch was auch dumm war, ne? Also wenn er gar nichts gesagt hätte, dann hätte er sich vielleicht noch irgendwie daraus retten können. Aber dadurch, dass er halt sich halt auf, ich glaube Kopf festlegt,
1: hat er halt verloren. Gefahr wäre halt gewesen, dass es ewig so weitergeht. Und ich glaube, wenn es ans Spielen geht, gibt es ja auch tatsächlich sowas wie das Gellagin.
0: <lacht> ja, das muss sein.
1: Da müssen sie dann beide müssen sie spielen. Tja, und es wird ihm, ja, ich will jetzt nicht sagen zum Verhängnis, aber er verliert und ähm, keine zwei Sekunden später soll er sich vorstellen, wie sich seine Vagina öffnet wie eine Schlucht. <lacht> ich hätte es positiver formuliert mit, es
0: eröffnet ihm ganz neue Einblicke, aber ja, so kann man das auch formulieren. Ähm.
1: Like a flower im mhm. Original.
0: Ja, und ähm, daraufhin
1: guckt er etwas konsterniert vor sich. <lacht> Fast erschrocken, hätte ich gesagt. Ähm, wir wechseln aber wieder die Lokalität und sehen einmal mehr Chandler, der Quatsch im Büro macht. Hm, er hat irgendwie so ein batteriebetriebenes Hüpfball. Ding, keine Ahnung, wie man sowas nennt, das springt über seinen Schreibtisch und in dem Moment, wo er da gerade am Spielen ist, kommt sein Chef offenbar, Mr. Douglas, rein und möchte über die aktuelle Netz-User-Statistik reden.
0: Ja, die hat ihren neuen Report erzeugt und ähm, es bleibt jetzt halt nichts anderes mehr übrig, als dass Leute entlassen werden. Was bei Chandler erstmal zu, oh Gott, oh Gott, oh nein, ich habe den Job doch gerade erst so frisch, ich kann mich da jetzt nicht rausschmeißen führt. Ähm, tatsächlich ist es aber halt nur einfach, sein Job entsprechend die Leute zu feuern, nicht gefeuert zu werden. Und wie sollte es anders sein? Die Person, bei der er das jetzt durchzusetzen hat, ist eben
1: besagte Nina. Übrigens sind es nicht die einfachen, normalen, wöchentlichen, täglichen Netz-User-Statistiken, sondern es sind die annual Net User Statistics, kurz Anus genannt. Oh. <lacht> ja, wird nicht besser. Mhm. Ist aber auch ein Witz, der im Deutschen, glaube ich, ausgelassen wird. Ja, vielleicht besser so.
0: Ja, daraufhin äh, bittet er Nina dann auch zu sich. Und mh, wenn wir gerade schon festgestellt haben, dass Phoebe Probleme hat, ein Nein zu kommunizieren... So schafft Chandler das nochmal locker zu toppen, weil statt sie zu feuern, lädt er sie zum Essen
1: ein. Nachdem es aber auch, muss man dazu sagen, einen kleinen Grenzübertritt von ihrer Seite gibt. Du meinst ihre rechte Hand, die sich <lacht> im oberen Bereich seines Oberschenkels aufhält, ja. ja.
0: Aber da ist vielleicht auch nicht so clever gewesen, sich von ihm da so halt direkt vorzustellen. Das Nein. war ja schon fast eine Einladung. Ähm, dass sie das dann halt auch aussetzen konnte. Das war natürlich unglücklich.
1: Ganz, ja, eigentlich auch eher eine unangenehme Pose. Mhm. So als Chef, sage ich mal. Ja, Überhaupt durchaus. auch als Nicht-Chef. <lacht> ja, hast du schon gesagt, ähm, er lädt sie zum Essen ein. Damit sind wir da auch eigentlich durch. Und es geht weiter ins Perk, wo Rachel eine Frage an Phoebe hat, nämlich wissen will, ähm, was Phoebe sich denn zum Geburtstag wünschen würde. Und Phoebe hat einen relativ bescheidenen Wunsch.
0: <lacht> ja, es wäre toll, wenn die Mama noch leben würde und sie mit ihr, ich glaube, noch mal essen gehen könnte. Zusammen feiern. Ah, zusammen feiern,
1: genau. Das war halt zu offen gefragt, was Rachel da gemacht hat. Ja, der zweite Versuch funktioniert dann auch direkt besser, indem sie sagt, was hättest du denn gerne, dass ich dir schenke. Ach so, ja, dann, Badesalz. <lacht> ja, super. Bescheidener. <lacht> ja, ist auch viel leichter einzukaufen. <lacht> kriegt man in New York wahrscheinlich irgendwo. Ähm, jetzt kommt aber der große Auftritt, von dem ich vor ein paar Folgen schon mal gesprochen habe, nämlich Helen Hand und eine Frau, deren Namen ich nicht nachgeguckt habe, weil das ja deine Aufgabe ist, ähm, kommen rein. Und auch hier, was ich, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Folge schon mal gesagt habe, bei Gaststars ist im Originalton immer sehr aufbrausender Jubel aus dem Publikum. Das passiert auch hier. War das auf Deutsch aber nicht auch zu hören? Oh, kann ich mir einbilden? Weiß ich nicht. Ich glaube, auf Deutsch kommt der Jubel ja immer so oder der, der Applaus ja immer aus der Konserve.
0: Okay. Ich habe mir natürlich den Namen der anderen Person aufgeschrieben. Und zwar ist es Layla Kensley, die, glaube ich, auch nicht wirklich berühmt geworden ist. Aber sie spielt halt zusammen mit Herren Hunt in Mad About You. Und zwar spielt sie da Fran Deveno. Und deswegen ähm, ist das in dem Fall tatsächlich... Dann ein Crossover auftritt und wir lernen dann auch ähm, oder wir, wir merken das, dass die beiden tatsächlich halt auch die Charaktere aus der anderen Serie spielen daran, dass sie eben Phoebe bzw. Ursula, denken sie, wiedererkennen, weil in Mad About You Ursula ja im Riffs regelmäßig die Bedienung spielt. Habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen komplizierter formuliert, als es sein
1: müsste. Also die beiden kennen auf jeden Fall Ursula. Wir haben es ja, glaube ich, gerade schon mal auch zumindest in Andeutung erklärt und auch in einer früheren Folge schon mal, also man wird es verstanden haben. Genau, und sie erkennen halt Phoebe und äh, sprechen sie jetzt an
0: und äh, bestellen dann zumindest in ihrer Wahrnehmung bei ihr Kaffee und Kuchen. Sie werden sich aber, da sie Phoebe bzw. Ursula ja schon länger kennen, dann auch nicht wundern, dass das wahrscheinlich nicht kommt, weil Phoebe das zwar irgendwie in einem sehr verstörenden Gespräch zur Kenntnis nimmt, ich aber natürlich nicht im Leben... Dran denkt, das, zu liefern. das
1: Gespräch aufgeschrieben, weil ich es so gut fand Und würde es einfach mal kurz wiedergeben Sehr gerne Die beiden kommen rein und sagen so irgendwie Ach, da vorne, da ist sie ja Und dann kreuzen sich die Wege und sie sagen Hi, wir sind's Und Phoebe sagt, hi, ich bin's <lacht> Sie sind jetzt hier? Warum nicht? Sie sind ja auch jetzt hier Wir wissen, was wir wollen Gratuliere Milch, Kaffee und Bienenstich Gute Wahl dann geht Phoebe und die beiden sind sich tatsächlich <lacht> sicher, dass sie gerade mit Ursula gesprochen haben, weil sie halt <lacht> so komisch war.
0: Wie sie sonst auch ist, ja. ja also äh, Tatsächlich ja ähnlich verstörend wie das Gespräch von Chandler und Joey am Anfang eben mit tatsächlich Ursula. Das war, glaube ich, ähm, recht ähnlich äh, missverständlich von beiden Seiten. Ja,
1: und was jetzt halt seltsam ist, dass sie sich hinsetzen und irgendwie davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie passiert, dass sie Bienenstich und Milchkaffee kriegen, anstatt vielleicht nochmal zur Theke zu gehen und der Bestellung nochmal Nachdruck zu verleihen. Ähm, ja, sind sie guter Dinge, dass das klappt. Sehen wir aber dann nicht, ob das wirklich passiert, weil das war es auch schon wieder mit dem Gastauftritt.
0: Ja, ich habe noch gedacht, wenn ich jetzt jemanden, also den ich kenne aus meiner Kneipe, aus meinem Restaurant als Bedienung in einem gänzlich anderen Etablissement treffe, gehe ich doch nicht automatisch davon aus, dass der da arbeitet. <lacht> also der könnte da ja auch privat sein. Nein, das ist ausgeschlossen.
1: Okay. Leute, die in der Gastronomie arbeiten, arbeiten immer so weit irgendwo von der, der Gastronomie. Das kriegt man ja, nicht raus. Ja. Okay. Nee, ist natürlich Gut, ein sehr guter Einwand. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Vor allem, weil Phoebe ja auch nicht irgendwie was... Kellnerin, also sie hat ja keine Schürze oder so. Oder hat sie was an, was so aussieht? Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Irgendwas
0: unspektakuläres trägt sie. Völlig egal.
1: Ja, Monikas Fernseher ist auf jeden Fall immer noch auf Spanisch, wie wir jetzt feststellen. Und jetzt kommt die Szene, von der ich gerade schon mal gesprochen habe. Monika strickt und Chandler und Rachel sind irgendwie Teil dieser Strickmanufaktur, in dem sie, weiß ich nicht, die Wolle abrollen und halten. Ich habe nicht verstanden, was die da machen. Offenbar sind sie involviert und äh, hängen in so einer Kette zusammen und sitzen um den Tisch. Und Monika äh, verhört Chandler so ein bisschen, und zwar dahingehend, warum er Nina nicht gesagt hat, dass sie gefeuert ist. Und Chandler hat eine ganz gute Strategie, aus dieser unangenehmen Situation rauszukommen. Ja, auf die sehr direkte Frage, warum er es
0: ihr noch nicht gesagt hat, antwortet er mit: Warum hängt er in die Weihnachtskette noch? <lacht> ja. Kann man mal machen. Da <lacht> <Na, haben lacht> ja, Rachel angepisst. Haben ja. wir
1: tatsächlich öfter bei Friends, dass ähm, aus unang oder in unangenehme Situationen gerne mal dann noch jemand anderes mit reingezogen wird, bis es ja. so einmal die Runde macht.
0: Genau. Phoebe sitzt währenddessen halt noch vom spanischen Fernseher und guckt unsere kleine Farm, wo ich mich sehr gefreut habe, dieses spanische. Branders Notches, John Boy einmal zu hören. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich glaube gleich im Anschluss kommt dann Joey rein und gerade als er drin ist und was sagen will, klopft es nochmal,
1: was Chandler dazu bringt. Hatte mir jetzt noch vorher aufgeschrieben, dass Rachel noch einen super Tipp für, für Chandler hat, der aber, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch nur im Original vorkommt. Da sagt sie nämlich zu ihm, wenn sie dann jetzt demnächst das Date haben, dann könnte er ihr da sagen, dass sie gefeuert ist und danach könnten sie ein Quickie haben. <lacht> Was ich irgendwie komisch fand, aber gut. Ähm, soll er mal so versuchen. Ich habe mir nur Rachel reagiert angepisst aufgeschrieben. Ich kann das nicht verifizieren. Dann hat er auf jeden Fall nicht mehr das äh, Ross-Problem mit der firmen -Tinte. Das stimmt.
0: <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Jetzt kommt aber Joey rein und äh, als er gerade drin ist, klopft es nochmal und wir sehen Mr. Hackles der sich über die Lautstärke beschwert, unter anderem darum, weil ja seine Katze sich dadurch gestört fühlen könnte.
1: Rachel weiß aber, dass er gar keine Katzen hat, worauf Mr. Hackles ja, einen, relativ, einen relativ schlauen Ausweg findet, nämlich das Argument, er könnte ja schließlich welche haben. Und die wären dann gestört, also jetzt bitte mal leiser sein.
0: Und ich meine, das ist doch auch ein Nachklapp auf die Folge, ähm, wo sie Paolo kennenlernen, weil er doch da gerne die
1: entlaufene Katze irgendwie eingesammelt hätte. Ich wollte gerade sagen Affe, aber ja klar, es war...
0: War es der Affe?
1: Nee, es war natürlich die Katze, aber es gibt auch, glaube ich, noch eine Folge, wo der Affe weg ist und sie dann auch glauben, der ist bei ihm. Das hat mich gerade durcheinander gemacht, aber es ist natürlich die Katze von Paolo gewesen.
0: Genau, und da sagt er dann nämlich auch irgendwie, ja, ja, das ist meine. Und als sie dann sagen, nee, nee, sagt er, aber es könnte, oder sie schulden mir jetzt eine Katze.
1: <lacht> ja, er hat auch noch immer ganz gute Ideen, wie das so funktioniert mit Besitz und Nichtbesitz und Konjunktiv. Ähm,
0: Apropos tolle Ideen. Mhm. Joey hat eine ganz hervorragende Idee. Ja,
1: er, Taktlosigkeit ist das Stichwort, was ich mir dazu aufgeschrieben habe.
0: Ja, also um an deine Aussage von vorhin anzuknüpfen, mit ein bisschen Empathie <lacht> hätte er das vermeiden können. Er hat nämlich ein Geburtstagsgeschenk dabei und bittet Phoebe, das einfach schon mal vorab anzuprobieren. Ja,
1: es ist ein ganz, ganz schöner Pullover. Hm. Mhm. den Phoebe Sie freut sich sehr. Also ähm, für ihren Geschmack ist das, glaube ich, ganz passend. Ja, er gefällt ihr und sie nimmt ihn auch aus dieser Schachtel raus und äh, ja, Joey sagt ihr dann, sorry, ist jetzt noch nicht dein verfrühtes Geburtstagsgeschenk, sondern ist für Ursula und probier du doch mal bitte an, ob er passt.
0: Mhm. <lacht> Daraufhin ähm hält sie ihn dann einmal hoch und lässt ihn mit den Worten, passt schon oder er passt oder wie auch immer, lässt sie ihn dann fallen und geht dann weg. Ja, ich habe aufgeschrieben,
1: Phoebe ist genervt und jetzt sagt sie es ihm auch. Ja, naja, also, ich glaube,
0: merken tut er es immer noch nicht so richtig.
1: Ja, weil sie hat es gesagt. Hab ich mir, das steht so in meinen Notizen und dann stimmt das auch. Okay, na gut. Ich habe es mal wieder verstanden und Joey nicht.
0: Ja, stattdessen äh, teilt er den anderen mit, dass er sich jetzt wieder mit Nina treffen wird. Und ähm, es entspinnt äh,
1: sich. Chandler trifft sich mit Nina. Nein. Ach Quatsch. Äh, Joey, äh, mit Joey
0: trifft sich mit Ursula. Mein Fehler, entschuldigung. Ähm, und es entspinnt sich ein Dialog, den ich im Deutschen schon nicht so richtig verstanden habe. Da sagt es nämlich, äh, als als Joey dann als Joey gefragt wird von Rachel, ob sie sich denn jetzt wieder treffen, sagt er, ja, neues Spiel, neues Glück. Und Chandler sagt, sonst hältst du dich nie so lange mit dem Spiel auf und kommst gleich zum Glück. Ah, okay. Im Englischen ähm, sagt er Ice Capades mhm. und daraufhin sagt Chandler, This is serious. I never known you to pay money for any kind of Capade. Mir sagt dir der Begriff Ice Capade gar nichts. Ich habe das mal gegoogelt. Das sind also irgendwie Eiskunstlauf-Veranstaltungen oder sowas. Ja,
1: das ist, ähm, also, das kommt auch bei Fans später nochmal vor, weil nämlich Phoebe da noch eine Beziehung zu hat. Wollen wir jetzt nicht zu sehr spoilern, aber Ice Capades werden nochmal ein Thema sein. Ähm, was jetzt nur Capades wäre, hätte ich aber auch nicht gewusst.
0: Also wenn man das, wie gesagt, auf diversen Englischseiten googelt, dann ist das irgendeine Form von Event. Ich habe es aber tatsächlich nur in der Kombi mit Ice auch irgendwie tatsächlich häufiger gefunden.
1: Mhm. Nun gut. Was jetzt
0: nur cup sind, muss... Also, ja, keine Ahnung. Ja, irgendwelche Events. Und dann kommt ein ähm, relativ genervter Dialog, der tatsächlich im Englischen wunderbar ist und sich aus diversen Okays und Not-Okays von Phoebe und... Ähm, Joey entspinnt. Äh, Im Deutschen ist das sehr viel anstrengender zu verfolgen. Also, sie weist ihn halt darauf hin, dass er doch jetzt einfach mal die Fresse halten soll, weil alle kapiert haben, dass er ja so glücklich ist und dass sie das aber jetzt sagt, sie es ihm dann doch sehr deutlich, das stimmt. Ähm, wahrscheinlich habe ich das eben noch nicht so richtig begriffen. Und das wird mit diversen Okay- und Not-Okays hin und her gespielt. Das klappt im Deutschen überhaupt nicht und geht aus meiner Sicht komplett in die Hose.
1: Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe, Phoebe ist genervt und sagt es jetzt auch, weil ja. ähm, direkt danach kommt jetzt meine Notiz, dass wir wieder bei Chandler im Büro sind. Ist das bei dir auch der Fall?
0: Ja, ich glaube, jetzt kommt die Strickenszene. Also der, nachdem die beiden sich mit okay und not okay angeschrien haben, sagt Chandler dann zu Monica und Rachel, dass man sich jetzt, äh, äh, er sagt irgendwie, Knit ladies, nit. Oder irgendwas. <lacht> ja, genau. So.
1: Um aus dieser unangenehmen Situation rauszukommen, muss jetzt was anderes gemacht werden. Mhm. Aber dann sind wir im Büro. Dann sind wir endlich in Chandlers Büro und es wird geküsst. Er und Nina, mm. voll bei der Sache. Problem, Mr. Douglas kommt rein und wundert sich nicht, dass äh, es zur Sache ging im Büro, weil sie waren schnell genug, ähm, sich ans Fenster zu stellen und ähm, Chandler so ein bisschen die Umgebung mansplänen zu lassen. <lacht> äh, aber er ist verwundert, dass Nina noch da ist, weil sie sollte ja eigentlich gefeuert sein.
0: Ja, ich glaube, Chandler sagt irgendwie, und das da drüben ist das Chrysler-Building. Mhm. Ja. Ähm, genau, er, also der, sie geht dann schnell, der Chef guckt ihr irritiert hinterher und sagt dann sowas wie, sie ist ja noch hier. Und es kommt eine Story, wie sie wilder nicht sein könnte, über einen Anruf vom Therapeuten und dass Nina alles verdrängen würde. Und Chandler will sie erst dann entlassen, wenn sie keine Gefahr mehr für sich und andere darstellt.
1: Ja, wichtiger Baustein ist äh, tatsächlich die Information, dass sie nach ihrem, also nachdem sie gefeuert wurde, hatte sie so einen, so einen Breakdown. Und damit einhergehende Amnesie. Also sie erinnert sich nicht, dass sie gefeuert wurde. Was natürlich total clever ist. also Weswegen man sie bitte auch nicht darauf ansprechen soll. Was wirklich, also da hat er sich schnell was Gutes überlegt.
0: Ja. Apropos was Gutes. <lacht> Schwangerschaftskurs. Ähm, es läuft der Fernseher. Es sind jetzt auch wieder alle drei dort. Also Ross und Susan und Carol. Und Ross ähm, hat diese Babypuppe, deren Kopf er vorhin noch eingetreten hat, ähm, jetzt irgendwie in der Hand und macht einen relativ schlechten Susan-Fang-Scherz, ähm, weil er die Puppe wie so ein Football hält. Und da kommen wir dann in der zweiten Folge nochmal drauf zurück. Go Deep oder irgendwie sowas sagt er, glaube ich, auf. Mhm. Genau. Das, wer jetzt sich im Football nicht ganz so auskennt, das ist halt dann der der Ruf des Quarterbacks quasi, wenn man oder zumindest das Kürzel dafür, dass man dann eben wahrscheinlich jetzt einen langen Laufspiel äh, Passspielzug versuchen wird. Und äh, ja, Susan findet das wenig lustig. Und
1: Carol ist auch außer sich. Allerdings hat das andere Gründe. Ähm, sie ist nämlich nicht so richtig begeistert von dem Video, was wir was wir zum Glück nicht gesehen haben, sondern was die gesehen haben, ähm, was mit der Kursleiterin, mit dem schönen Satz, nun wissen sie, woher die, ba äh, 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 ich, macht mich ganz nervös, dieser Kurs, ähm, nun wissen sie, woher die Babys kommen, beendet wurde, und Carol weiß es jetzt wirklich, sie hat es vielleicht vorher nicht so richtig gewusst, und ja, da hat sie nicht so richtig Bock drauf und sagt, das Baby soll doch bitte lieber drin bleiben, weil das ist ja, Sieht ja wahnsinnig schmerzhaft und anstrengend aus.
0: Ja, ich, äh, wie ich feststellen muss, das wird nicht funktionieren. Ähm, ist ihr wahrscheinlich auch klar, aber man kann es ja mal probieren. Ross ähm, hat dann auch sowas ähnliches wie eine leichte Panikattacke und dreht auch so ein bisschen durch, aber nur gut. Und ich glaube, irgendwie soll er sich noch eine Kokosnuss durch die Nase ziehen, um... Äh, feststellen zu können, wie weh das dann wahrscheinlich tut. Naja, ja.
1: Ross sagt ihr halt, das wird schon alles nicht so schlimm werden und dann flippt sie natürlich richtig aus, weil ähm, er sich das natürlich überhaupt nicht vorstellen kann und ähm, auch nicht erleben kann und dann macht, macht sie das Beispiel mit der Nase. Susan kann es dann aber viel besser erklären, warum das alles nicht so schlimm ist. Sie ähm, sagt Carol nämlich, dass das vielleicht, wenn es schlimm wird, einen Tag dauern wird mit der Geburt. <lacht> Aber Eltern sind sie dann halt für immer und das ist doch wahnsinnig schön. Und in dem Moment rafft Ross, dass er jetzt demnächst für immer ein Vater sein wird. Und dann wird er panisch.
0: Genau, das war ja, das war der Moment, wo er die Panikattacke bekommt. Genau. Ja, wir, wir blättern um ins Central Perk und da sehen wir jetzt das Ergebnis dessen. Nämlich, dass Ross dort sitzt und extrem große Selbstzweifel hat. Begründung, er kommt ja nicht mal mit Maurice klar. Wie soll das dann erst mit dem Kind
1: werden? Mhm. Ähm, ich glaube, die Freunde, er ist da mit Joey und Chandler, ne? Mhm. Habe ich mir jetzt gar nicht so aufgeschrieben. Ähm, sie tun zumindest so, als würden sie ein bisschen versuchen, ihn aufzubauen, aber ich glaube, Chandler verarscht ihn auch so ein bisschen. Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Der ist wahrscheinlich froh, dass nicht mehr alle über seine Beziehung mit seiner äh, Untergebenen ihn Fertig mal. Ähm, Joey will dann auf jeden Fall aufbrechen und Phoebe fragt, also er sagt, ich, gehe, ich treffe mich jetzt und äh, Phoebe fragt, mit wem und nachdem er dann mehr oder weniger kleinlaut gesteht, dass es Ursula ist, fragt sie dann ziemlich direkt, ob sie denn schon Sex hätten.
1: Ja, ha hatten sie nicht. <lacht> also sie fragt nicht und er sagt nein und also sie, sie druckst halt wirklich so rum und er sagt dann irgendwie nee und fragt dann hinterher, ob es denn überhaupt darum ging.
0: Ach genau, sie fragt nicht nach Sex, sondern sie fragt, habt ihr
1: denn schon? Punkt, 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 genau, ja. Dann sind wir aber, glaube ich, schon wieder bei Chandler im Büro. Oder kam jetzt in Perk noch irgendwie was? Nee, genau. Ähm, und da sehen wir Nina. Und Nina kommt rein und ähm, ist so ein bisschen besorgt, weil sich die Kollegen ihr gegenüber komisch verhalten beispielsweise sind alle sehr nachsichtig und es werden ja aber auch alle Scheren abgenommen. Wo ich mich jetzt frage, wie oft hantiert man da bei denen mit Scheren rum? Aber gut, ähm, Chandler hat... Das war
0: ja lange vor papierlosen Arbeiten, da waren Scheren noch deutlich häufiger im Gebrauch wie? wahrscheinlich. Ja,
1: und dann hat man sich die Akten zurechtgeschnitten, und, aber die arbeiten doch da eh nur mit irgendwelchen Excel-Tabellen. Ist auch egal, auf jeden Fall will offenbar niemand, dass sie irgendwas irgendwelche scharfen Gegenstände in die Hand nimmt, weil sie ja gefährlich für sich und vielleicht auch für andere ist. Ähm, Chandler hat aber eine gute Idee mal wieder, um aus dieser unangenehmen Situation rauszukommen, nämlich indem er einfach mal eine Gehaltserhöhung verkündet und zwar der Mitarbeiterin, die eigentlich schon gar nicht mehr da arbeiten soll. Das ist ja übrigens auch nicht so ganz klar. Ne? Ähm, hat Chandler überhaupt die Macht, sag ich jetzt mal, sie weiter zu beschäftigen oder ist sie eigentlich entlassen, arbeitet aber weiter da und wird gar kein Geld mehr dafür kriegen?
0: Nee, ich glaube, um jemanden zu entlassen, musst du ihm ja schon in irgendeiner Art und Weise das Ganze schriftlich zustellen. Das stimmt natürlich. Und das ist ja definitiv Amnesie hin oder her nicht <lacht> geschehen. Ja, du hast recht. Und jetzt, wie du schon sagst, also das Gespräch ist ja wirklich fantastisch, also Erst gibt er ihr aus der Not heraus, weil er merkt, dass alle anderen sie schlecht behandeln und sie das ja aber irgendwie nicht merken soll. Erstmal eine Gehaltserhöhung, klingelt dann durch bei seiner Vorzimmerdame, dass sie doch bitte den entsprechenden Papierkram für die Gehaltserhöhung von Frau Buckbinder fertig machen soll. Die aber nicht weiß, dass Nina dabei ist und dann erstmal fragt, ob sie denn das Psychogramm auch trotzdem in die Personalabteilung geben soll. Was bei Nina schon erneut für mittelschwere Irritationen sorgt.
1: Und mit der nächsten Lüge kommt Chandler jetzt nicht
0: mehr durch. <lacht> es ist so geil, ne? Also er soll sie kündigen, stattdessen lädt er sie zum Essen ein. Er gibt ihr die Gehaltserhöhung, merkt dann, dass da irgendwas schief geht und jetzt macht er ihren Heiratsantrag. <lacht> Muss man erstmal drauf kommen.
1: Ja. Das hatte ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht gemeint. Ähm, er behauptet aber noch, seine Sekretärin würde trinken und deswegen so einen Quatsch erzählen. Ah, okay, ja, stimmt. Das kommt auch noch. Ja, und das glaubt sie ihm dann wirklich nicht mehr. Und ähm, ja, die Folge sehen wir jetzt in der nächsten Szene in Monikas Apartment, wo Chandler dann sagt, dass er jetzt doch reinen Tisch gemacht hat mit Nina. Und dann hält er seine Hand hoch und man sieht, äh, sie ist verbunden, nämlich weil Nina ihm einen Bleistift hat also mit einem Bleistift die Hand perforiert hat. Im Englischen hat sie den Tacker da ausprobiert, ah, aber okay. auf jeden Fall kann
0: er kann er feststellen, dass wenn ihr mal in so einer Situation seid und solche Gespräche führt über Entlassungen oder ähnliche schlechte Nachrichten, lasst nie die Hand auf dem Tisch liegen.
1: Das ist ein guter Ratschlag. Lifehack. <lacht> Central Pod Service Podcast. <lacht> ähm, ja, das TV-Gerät ist noch immer auf Spanisch gestellt, aber ich glaube, du hattest ja auch gerade schon gesagt, es wird so bleiben, man muss es nicht immer sagen. Und Phoebe sitzt vorm Fernseher und ist nach wie vor nicht begeistert, sie ist von der Ursula-Sache sichtlich mitgenommen. Und ja, die Freunde reden so ein bisschen mit ihr und, und ähm, sagen ja eigentlich, dass sie mal ähm, mit Joey jetzt Klartext über die Sache reden soll und ihm sagen soll, was das in ihr auslöst und ähm, ja, im Grunde das Beste hoffen, dass Joey einsieht, dass das alles nicht so so eine coole Idee war und ähm, Phoebe hört drauf, geht dann auch rüber, direkt, also sie geht direkt über, über den Flur und klopft bei Joey, der ja offenbar am Vortag oder an diesem Abend, wahrscheinlich an diesem Abend, das mhm. ähm, Date mit Ursula hatte und Überraschung, also da macht die Tür auf.
0: Genau, das mit, äh, sie hatten noch keinen Sex, es ist nichts Ernstes, hat sich damit dann auch erledigt. Woran aber hast du das denn gesehen? Nehmen wir das mal an, vielleicht war sie auch einfach schon bettfertig und sie schlafen weiter in den getrennten Zimmern, aber <lacht> sie hat auf jeden Fall nur noch ein Hemd
1: an. Vielleicht hatte sie sich irgendwie die Hose bekleckert oder so.
0: Das kann natürlich sein. Wir müssen ja sonst die Sendung wieder als explicit bei iTunes brandmarken, bestimmt. stimmt. Ähm, ja, und das konsterniert Phoebe dann natürlich doch sehr. Und damit blenden wir die Folge dann
1: schon ins Outro. Ja, kleiner Nachklapp. Ähm, die zweimal erwähnte Weihnachtsbeleuchtung hängt natürlich immer noch auf dem Balkon. Und jetzt macht Rachel sich dann an die lange vorgeschobene Aufgabe, die mal abzuhängen. Und ähm, das ist natürlich je nachdem, wie die so angebracht ist, alleine eine super Idee, dann das auf dem Balkon ähm, im Winter rumzukraxeln, wo ja sichtlich auch Schnee liegt und es vielleicht auch ein bisschen vereist ist. Hm. Ja, es kommt halt, wie es kommen muss und sie fällt
0: vom Balkon. Was in Angesicht der Höhe des Gebäudes durchaus äh, das Ende ihrer Rolle darstellen hätte können. Ähm, aber was so eine gute Weihnachtskette ist, die hält ja auch und da verfängt sich glücklicherweise ihr Fuß drin
1: und damit baumelt sie dann vorm Fenster von Mr. Hackles. Ist halt jetzt auch noch die Frage, wäre sie tatsächlich irgendwie weit runtergefallen oder ist da auch nochmal ein Balkon? Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie oder eine Feuerleiter, keine Ahnung, ähm, wäre natürlich ein riesen Cliffhanger gewesen, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, was mit ihr ist. Aber wir sehen dann auch noch mal, wie sie äh, ja aus Mr. Heckels Wohnung heraus, wie sie da hängt und Mr. Heckels spricht uns direkt an.
0: Ja, das
1: äh, was sagt er genau? Ich Ewig dieser Krach, verstehen Sie jetzt, was ich meine?
0: Ja. Wo man jetzt sich fragen kann, ob er tatsächlich mit den Zuschauern spricht oder ob er einfach seine imaginären Freunde adressiert.
1: Ja, das sagt er schon ziemlich in die Kamera, also das hatte ich schon so verstanden, dass er da mit uns spricht. Ja, sowas macht man doch nicht. Nee, es hat mich, also ich finde es auch seltsam, dass das passiert, aber haben sie sich vielleicht am Anfang noch gedacht, wäre wär vielleicht äh, mal erfrischend. Hm. Hat man halt jetzt heute auch schon dutzendfach gesehen, dass sowas in Serien passiert. Ah, Fleabag kann ich sehr empfehlen an der Stelle. Äh, okay, ist äh, leider auch wieder was, was nur auf Amazon Prime läuft, oder? Ja, hast du ja bald. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, Cliffhanger hast du gesagt. Tatsächlich ist der Cliffhanger nicht sehr lange gewesen, zumindest in der Originalausstrahlung, weil beide Folgen kamen am gleichen Tag dann hintereinander weg. Ähm, trotzdem startet Folge 2 dann nochmal mit einem Rückblick. Also wer in der Werbepause zwischen beiden Folgen Teil 1 verpasst hat, der wird jetzt nochmal dran erinnert. Oder habe ich Quatsch erzählt? Oder waren das verschiedene Daten?
1: Nee, nee, das ist schon richtig. Ähm, die Frage wäre halt, ob sie den Rückblick, weil er läuft ja ähm, anstelle eines Vorspanns, ähm, ob sie den nicht vielleicht für die äh, Zweitverwertung nachproduziert haben.
0: Das kann natürlich äh, sein.
1: Habe ich mich nämlich gefragt. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es im Fernsehen einfach nacheinander weglief.
0: Okay, das muss sein.
1: Oder eben auch ähm, für, für die Verwertung in anderen Ländern, wo man dann halt mhm. nicht sicher war, ob sie es ähm, nacheinander zeigen und dann einfach nochmal so einen kleinen Rückblick gebastelt haben.
0: Ja, gut. Wir beginnen auf jeden Fall äh, mit der Auflösung des eventuellen Cliffhangers, nämlich mit Rachel und Monika in der Notaufnahme. Rachel und lebt also noch. Für, für alle, die <lacht> sich jetzt Sorgen lebt, gemacht ja. haben. <lacht> genau, aber es ist, das Leben ist kein schönes, es ist ein sehr schmerzhaftes es und bei jedem Hüpfen aus. heißt es Au, 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 Au. Und ähm, die beiden fragen dann an dem Fenster äh, der Notaufnahme, also an diesem Schalter, nach dem entsprechenden Formular, was man ausfüllen muss. Und äh, erklären dann kurz, wie es zu diesem Unfall kam und die Dame hinterm Tresen sagt dann auch mit einer ziemlichen Empörung, wie bis jetzt hing da noch eine Weihnachtskette. Also da hat man
1: Rachel dann nochmal schön einen mitgepoolt. weihnachtsketten Weihnachtsketten-Shaming an der Rezeption habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Sie müssen auf jeden Fall jetzt erstmal das Formular ausfüllen und gehen dafür wieder in den Wartebereich und Rachel macht weiter, au, 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 au und es hat mich tatsächlich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, Peter Griffin erinnert, oh Gott, wie heißt denn die Serie nochmal, Family Guy, ähm, da gibt es auch legendäre Szenen, wo er sich wehtut und dann, weiß nicht, zwei Minuten lang auf der Straße liegt und au, au, au macht, und da gibt es auch tausende GIFs und so, ähm. Ja, du scheinst es nicht zu kennen. <lacht>
0: mm, nee, ich habe da immer noch nicht mit angefangen. Aber ähm, glaubst du denn, dass er sich tatsächlich darauf dann bezieht?
1: Nee, glaube ich nicht. Okay. Nee, hat mich nur daran erinnert, musste ich drüber lachen, weil man das GIF ab und zu mal wieder sieht. Okay. Äh, sie sprechen dann darüber, ähm, ja, im Grunde füllen sie zusammen das, ähm, das Formular aus. Also Monika füllt es aus, weil Rachel offenbar so schwer verletzt ist, dass sie auch nicht mehr schreiben kann. <lacht> ähm. Und Monika freut sich dann auch gleich äh, Nach der zweiten oder dritten Angabe Weil sie feststellt Dass äh, Rachel gerne hätte Dass Monika bei ähm, dem Feld Für ihren Notfallkontakt eingetragen werden soll Ist es nicht schön Es ist äh, sehr schön Und beim nächsten Feld Freut sie sich dann aber nicht mehr so richtig Weil sie ähm, Rachel fragt Wie und wo sie denn Versichert sei und Rachel sagt, ähm, Versicherung, such einfach mal die Beste für mich aus. <lacht> Sehr schön. Aber mit einem,
0: mit einer Inbrunst der Überzeugung und ohne jedes schlechtes Gewissen oder irgendwelche Verunsicherung. Super.
1: Ja, ja, die Amis und Krankenversicherung, da weiß man ja dann auch nie so genau, ähm, ob da jeder auf dem Schirm hat, dass ist vielleicht eine gute Idee wieder eine zu haben.
0: Ja, ähm, Monika weist aber darauf hin, dass allein die Röntgenbilder schon durchaus äh, ins Geld gehen könnten und äh, daraufhin sagt Rachel, okay, ja, wenn das so viel Geld kostet, dann nehmen wir doch halt eben deine Versicherung.
1: Wäre im Grunde auch eine gute Idee, würde ja, also das würde ja wirklich niemals rauskommen. Wer soll das denn überprüfen? Und die Begründung ist,
0: du bist ja auch mein Notfallkontakt.
1: Genau, ein bisschen emotional Passt unter Druck setzen. Monika ziert sich aber ein wenig, woraufhin Rachel sagt, äh, ja, was sollen wir machen, dann gehe ich halt jetzt wieder nach Hause. Au, 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 au.
0: Und daraufhin holt Monika ein neues Formular. Und jetzt müssen wir darüber reden, wie dumm denn Monika ist. Sie ist eine Idiotin. Sie ist eine Idiotin, ja, genau. Aber sie schreibt das Formular mit einem Bleistift und an dem Bleistift ist ein Radiergummi. Radi Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Sie hätte gar kein neues Formular holen müssen. Nee, sie ist ja wirklich eine Idiotin, da hat die schon ja. ganz recht.
0: <lacht> ja. Ähm, aber gut.
1: Ja, äh, das hat, also, das schockt mich jetzt wirklich. Wie blöd kann man denn sein? <lacht> man, hatten die denn keinen Kugelschreiber da? Und wieso füllt man sowas überhaupt mit einem Bleistift aus? Das lässt sich doch dann fälschen, alles.
0: Ich glaube, das ist bei der Praxis der Krankenkassen in
1: den USA auch egal dann. Ja. Ross hat jetzt einen kleinen, Football-Flashback, würde ich mal sagen. Ähm, nachdem er beim Geburtsvorbereitungskurs das, also die Puppe, ähm, das Anschauungsbaby, schon wie einen Football werfen wollte, hat er jetzt einen Traum gehabt, erzählt er im Central Park den beiden anderen Herren. Und zwar, dass er auf einem Footballfeld stand und ihm jemand, das, also seinen Sohn, in die Hand gedrückt hat und er ihn wie ein Football werfen sollte.
0: Im äh, deutschen schildert er die Situation, wie dann die Verteidiger auf ihn zugerannt kommen und Joey sagt einfach nur, ja, aber das war ja bestimmt kein wichtiges Spiel, was als Gag schon irgendwie nur so semi ist. Ja. Im Englischen sagt Ross die Tampa Bay Defense is coming at me. Ich, ich habe leider vergessen nachzuschauen, äh, wie alt Temple Bay Buccaneers tatsächlich sind. Das mache ich jetzt noch mal eben schnell, weil die müssen ja so um und bei, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, zu der Zeit gegründet worden sein. Und das würde ja vielleicht sogar noch bedeuten, dass oh nee 1976 gegründet. Dann habe ich nichts gemacht. Ach, also gut. schneiden ja.
1: wir auch nicht raus. Ja, ja
0: okay. Äh, aber vielleicht waren sie zu der Zeit halt einfach einfach vielleicht besonders gut. Uh, nee, wahnsinnig, nee, weil Joey nicht. sagt im nächsten Satz dann, Temper ist terrible. <lacht> und da sollte er sich doch bitte keine Gedanken machen. Das wird so, so schlimm nicht werden.
1: Aber Ross sagt dann ja, aber es waren nur ich und das Baby. Dafür hätte es wohl gereicht, Wir <lacht> sind einen ziemlich guten Gag finde.
0: <lacht> ja, dann hat er das Baby geworfen. Er war sich dann aber schon klar, dass er es auch wieder fangen muss, was. Wer sich so ein bisschen mit Football auskennt und überhaupt mit Ballsportarten äh, schon <lacht> klar sein kann, dass das nicht so richtig gut klappen kann. Ähm, er tat dann aber sein Bestes, lief hinterher und dann wachte er auf. Und das ist für ihn das ganz klare Zeichen, ich bin noch nicht bereit, Papa zu werden.
1: Ja, war auch für das Baby ganz gut, dass der Traum dann zu Ende war, würde ich mal meinen. Ja, ja. Wir haben jetzt den nächsten Übersetzungs. Ähm, ich
0: hätte fast gesagt, Super Go, mag auch nur an meiner Football, äh, an meinem Footballinteresse liegen. Ähm, weil Joey sagt, naja, dann müsst ihr halt im Angriff noch besser werden, mhm. was nicht so richtig passt, weil, ähm, also ja, im, im Angriff schon, wenn der Quarterback den Ball hat, dann ist man im Angriff, aber. Das, das passt irgendwie von, der, von dem ganzen Bild her nicht. Im Englischen sagt er, ah, you just need better blocking. Und das wäre dann halt der Job der Offensive Line im Football halt äh, besser zu blocken, damit der Quarterback, in dem Fall Ross mit Baby, halt geschützt ist. Ähm, das macht da deutlich mehr Sinn als im Deutschen. Central Pod, der beste deutsche Football-Podcast. <lacht> ah, nee, da könnte ich jetzt empfehlen. Naja, gut, egal. Es gibt noch bessere. Downset Talk okay. an dieser
1: Stelle. schön Gruß. Super. Ähm, verlinken wir. <lacht> ähm, es geht dann weiter darum, dass Joey mit Ursula essen gehen will. Also es ist offenbar nicht mehr zum Gespräch gekommen zwischen Phoebe und Joey. Oder es ist ihm egal gewesen, was ich jetzt eher nicht glaube. Und er fragt Chandler nach, ähm, das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, dass man von einem Date Leute fragt, wo man denn gut hingehen kann, um vielleicht zu zeigen, hey, ich habe ein Date. <lacht> Und er hat auch irgendwie schon lokal vor Augen, wo es denn hingehen soll. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wie das hieß. Und Chandler sagt ihm dann, es wäre gar nicht so teuer, was, was irgendwie Joey Sorge war. Außer natürlich, man bestellt irgendwas.
0: Aber, ist ja egal, sie hat ja Geburtstag, da muss man was Vernünftiges machen. Was natürlich dann die Frage aufwirft, was denn dann mit Phoebes Geburtstag ist. Und typisch Joey ist er dann wirklich überrascht, dass Phoebe am gleichen Tag Geburtstag hat. Das ist ja ein ganz dummer
1: Zufall. <lacht> Wie stehen die Chancen darauf, sagt er, deutlich im Original? Äh, ja. Nachdem das eine Minute lang mindestens überhaupt nicht rafft. Und er hat ja es ja im Grunde auch da noch nicht verstanden, warum das so <lacht> ist. Er steht halt vor der Wahl, mit wem er jetzt den Geburtstag feiert und äh, entscheidet sich offenbar gegen Phoebe. Mhm. Und dann sind wir auch schon wieder im Krankenhaus, wo es Monika und Rachel tatsächlich bis zu, also bis in ein Behandlungszimmer geschafft haben. Ihr Formular war offenbar so komplett und gut ausgefüllt, dass sie damit durchkommen mit dieser Aktion.
0: Und wir erleben einen erneuten Beifallssturm der Zuschauer, nämlich ist betreten das Behandlungszimmer. George Clooney und Noah Wyle.
1: Dr. Michael
0: Mitchell und Dr. Jeffrey Rosen. Genau, und da wird es jetzt schwierig, mhm. weil ähm, die beiden Schauspieler, also George Clooney und Noah Wyle, haben zu der Zeit bereits im Emergency Room als Ärzte mitgespielt. Ja, das musste ich allerdings auch nachgucken. Wusstest du das? Ja. Dass das auch zeitlich passt uns? Nee, das wusste ich nicht. Das habe ich dann auch nachgeschaut. Also ich wusste, dass die beide da gearbeitet haben. Und ich habe mich dann gefragt, wie berühmt war zu diesem Zeitpunkt schon George Clooney? Weil ich das schon eine recht große Hausnummer finde. Mhm. Und ähm, jetzt kann man halt ja, da wir in der Folge vorher ja Helen Hand hatten, die aus Mad About You quasi rübergeschaut hat zu Friends mit ihrer originalen Rolle... Und ich glaube, so Serien-Crossover war zu der Zeit der heißeste Scheiß. Das haben alle irgendwie ganz toll gefunden und vor allem die Fans fanden das immer super. Ähm, und jetzt könnte man natürlich denken, dass das dann hier auch so ist. Ist es aber nicht, weil du hast die Namen eben schon gesagt, Dr. Mitchell und Dr. Rosen. Äh, nee, das passt nicht, weil in Emergency heißen sie Dr. Doug Ross und Dr. John Kyle.
1: Also, hm. Und, ähm, der Emergency Room, der sogenannte, ist auch nicht in New York, sondern in Chicago, glaube ich. Dann hätte es auch nicht gepasst, ja.
0: Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn man jetzt irgendwie diese Namensverwechslung dann weitergespielt hätte und die beiden dann vielleicht auch noch den Namen getauscht hätten, zum Namen in Emergency Room zumindest.
1: Mhm. Aber das hat man nicht gemacht. Es ist ja auch so schon verwirrend genug für alle Beteiligten. Ach, schlimm. Aber also es hat im Grunde ja jeder die Anspielung verstanden. Das sind jetzt hier die beiden Emergency Room Typen. Ich meine, das da ist, ja, ist aus, ja, ja klar, was gemeint ist. Vielleicht durften sie auch ähm, aus, ich habe jetzt nicht geguckt, auf welchem Sender die Matches ja. lief. Vielleicht durften sie es auch gar nicht machen. Lizenzrechtliche Gründe,
0: das kann natürlich sein. Ja, auf jeden Fall gibt es ganz viele lustige Namensverwechslungen. Ähm, Monika ist halt Rachel und Rachel ist Monika und ähm, das geht mehr oder weniger lustig hin und her. Und dann sind wir, glaube ich, schon wieder im Apartment von, Los, ja, von Rachel. Und ähm,
1: wir bekommen erst noch mit, dass Rachel direkt schon wieder ganz hin und weg ist von, ich glaube, dem Arzt, der von Noah Weil gespielt wird. Ähm, Ärzte sind halt ihr Ding. Das äh, wissen wir ja schon und werden auch noch öfter äh, darauf hingewiesen werden, dass sie Ärzten einfach nicht widerstehen kann und sie hat auch direkt wieder angefangen, um Quatsch zu reden, weil sie sich nicht unter Kontrolle hatte. <lacht> ja, aber zumindest haben die beiden ihr mit dem Kröchel helfen können, wie wir dann gleich feststellen mhm. äh, In Monikas Apartment wird jetzt ähm, Geburtstag gefeiert, was man daran sieht, dass sehr laut, ich glaube, REM läuft Zumindest ja. äh, beim Reingehen in die Szene Und ich habe mich gefragt, ähm, haben wir in der ersten Staffel haben wir noch nicht Phoebes Wohnung gesehen, ne? Nein. Auch ihre Feier, okay, klar ist eine Überraschungsparty, ähm, aber ihr Geburtstag wird jetzt auch wieder nicht bei ihr in der Wohnung, sondern bei Monika gefeiert. Ähm, haben die in der ersten Staffel noch an Sets gespart?
0: Oh, positiv formuliert könnte man sagen, man wollte sich noch was äh, für die weiteren Staffeln aufsparen,
1: aber mag sein. Ja, das lässt sich auch leicht erklären, warum das jetzt bei Monika stattfindet, aber... Ähm, ist mir halt so aufgefallen, dass wir äh, Phoebes Wohnung noch gar nicht kennen und ja auch ihre Oma noch nicht kennen, mit der sie ja zusammen wohnt. Das stimmt.
0: Überraschungsparty. Ähm, erstmal stellen wir noch fest, dass die beiden aus dieser Behandlung im Zimmer rausgegangen sind mit einem Date für den nächsten Abend mit den <lacht> beiden Ärzten. Monika findet das nicht so ganz lustig wie Rachel, weil sie halt immer noch im Kopf hat, diese ganze Versicherungsgeschichte könnte den beiden noch um die Ohren fliegen. Da ist Rachel aber tiefenentspannt und sagt, ach Quatsch, passiert schon nicht. Was? Das,
1: das ist auch so, so geil kurzsichtig einfach. Ähm, <lacht> was denkt sie denn, was da passieren wird? Und wie lange will sie das durchziehen mit dem falschen Namen? Ja, das äh, stellen wir dann ja gleich auch noch fest.
0: Ich glaube tatsächlich, ich werde auch entspannt. Also ich kann mich natürlich in die... Situation, keine Versicherung zu haben, also keine Krankenversicherung zu haben, nicht wirklich reinversetzen. Aber ähm, wenn die, Beha ich meine, es ist jetzt ja auch nicht so, dass sie da ein schlimmeres Leiden hat, was sie die nächsten Monate ständig wieder ins Krankenhaus bringt, sondern es war eine einmalige Geschichte, die kurz behandelt wurde. Und ab jetzt treffen die sich halt privat. Und ich glaube, der Arzt an sich, dem ist das doch auch komplett egal. Wir sehen ja wer hinterher das noch, bezahlt. wie äh,
1: selbstlos er auch ähm anderem Andere nicht Wesen versicherte hilft <lacht> ja. nee, also ich glaube da wäre ich
0: auch tief entspannt, aber das äh, widerspricht natürlich allem wofür Monika steht deswegen ist das schon
1: rollengerecht dass sie das ein bisschen kleinlicher sieht und es würde natürlich eine ganze Menge Witze kosten wenn man das jetzt einfach äh, auflösen würde oder wenn es die Dates jetzt nicht geben würde
0: aber es hätte für mehr Gastauftritte von George Clooney sorgen können vielleicht ist das
1: doch ein bisschen schade aber gut Thema Überraschungsparty, es wird jetzt überrascht und zwar klopft es und auch richtig schön dämliche Aktion, Ross steht vor der Tür, warum zum Geier klopft er, <lacht> ähm, hat natürlich den Effekt, dass alle denken, dass Phoebe jetzt kommt, aber warum sollte die klopfen, die würde auch einfach reinkommen. Irgendwer macht die Tür auf, ich weiß es nicht genau, Monika, alle schreien Überraschung und Ross lässt die Torte fallen, die er in der Hand hat. Man sieht im Grunde direkt, dass die Torte hinüber ist, also die, der Karton ist zerquetscht, es liegt die Sahne oder die Creme oder was auch immer äh, halb auf dem Boden und zumindest im Deutschen kommt Rachel jetzt mit dem klugen Vorschlag, sieh doch mal nach, ob die Torte schon Matsch ist. <lacht> wo ich nur dachte, ja, was denn sonst? Also da braucht man die den Karton nicht aufmachen. Da kann ich auch Ferndiagnose hier.
0: Ja, äh, Ross' Aussage ist im Deutschen auch nicht ganz so sinnvoll. Er sagt nämlich, wolltet ihr mir Angst machen? während er im Englischen sagt, you scared the crap out of me als Aussage. Mhm. Das macht dann auch deutlich mehr Sinn, aber ja. Ich glaube, Chandler ist es, der dann von der Torte später vorlesen wird, Happy Birthday, Fihi. <lacht> da ist also bei den Buchstaben dann irgendwas durcheinander
1: gekommen. Ja, und also so wie die Torte aussah, hätte man keinen einzigen Buchstaben mehr lesen können dürfen. Also, ja. ja. Da war nicht mehr viel über. Sie stehen aber jetzt alle um den Tisch rumgebeugt und ähm, gucken sich das Debakel an. Und jetzt werden alle überrascht. Und zwar von Phoebe, die sich nämlich auf einmal reingeschlichen hat. Da wieso hat, klopft die der nicht an? Ja, weil die Tür <lacht> ja offen ist. Ach so, ja, gut. Und wie, weil sie sonst auch nicht anklopft. Das ist ja. Da, da krankt ja die ganze Story <lacht> schon. Ja. Aber sie schleicht, also die hat sich wirklich reingeschlichen, oder? Ich habe auch beim zweiten gucken, ähm, Dachte ich auf einmal, jetzt, jetzt steht die da. Sieht man, wie sie reinkommt? Ich habe das von zweiten mal gucken äh, nicht gesehen. Nee, das ist ja auch in, egal. und ist dann einfach Sache. da. Genau. Ja, okay. Ich dachte schon nicht also, ja Sie ist aber ganz begeistert. Äh, es ist eine Überraschungsparty und äh, ohne großes Erschrecken. Und äh, ja, alle ihre Freunde, alle, die sie lieb hat, sind da. Sogar Betty.
0: Sogar Betty. Ich muss gestehen, Betty ist, glaube ich, die erste äh, Nebenrolle, die ich nicht gegoogelt habe.
1: Okay, Tut mir leid. ich
0: notiere mir diesen Moment im Kalender. <lacht> ja, da sie aber auch gar nichts sagt, habe ich gesagt, das ist jetzt auch dann
1: egal. Dafür wird gleich doppelt darauf hingewiesen, dass Betty da ist. Es ist offenbar schwierig, Betty ausfindig zu machen. Vielleicht ist sie irgendwie, lebt sie irgendwie im Untergrund oder so?
0: Das mag sein. Oder man musste einfach jetzt nochmal auf ihren Namen hinweisen, weil Phoebe
1: zwischendurch aufgefallen ist, dass der Joey fehlt. Ja, Joey hat es nicht für nötig erachtet, zu dieser Party zu kommen, weil er ja ein vermeintliches Date mit Ursula hat, was aber mhm. jetzt auch nicht weiter verfolgt wird. Ähm, sondern jetzt kommt eine andere etwas seltsame Date-Szene, sag ich mal. Nein, es ist kein Date, sondern Ross, der mit seinem Vater essen muss.
0: Ja, es ist so völlig unbeholfen da reingeprügelt, oder? Also, ja, passt gar nicht. Warum die beiden jetzt da zusammen sitzen im Restaurant und essen, also nee, funktioniert bei mir gar nicht. Ist aber halt so, also die beiden sitzen da und führen ein Vater-Sohn-Gespräch und unter anderem halt, wie das denn für den Vater von Ross damals war, als Ross auf die Welt kam, ob er da auch Panik hatte und so weiter und so fort. Ähm, das ganze Gespräch war für mich
1: irgendwie schwierig. Vor allem erzählt der Vater irgendwas Wirres über ein Geschäft mit trock getrockneten Tomaten, wo er gerne stiller Teilhaber wäre. Was ist das denn? Ja, das ist doch Ross' Nebenjob neben dem Museum, dass er Tomaten trocknet. <lacht> okay. Ähm, ja. Geht hm. das denn, wenn man Affen zu Hause hat? Vielleicht sind
0: spanische Tomaten, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall fühlt sich dann sein Vater auch dann angegriffen, weil Ross auch so ein bisschen unbeholfen danach fragt, wie das denn jetzt gewesen wäre. Ähm, denkt der Vater, das geht in so eine Richtung, dass er nie für ihn da gewesen wäre. Und ähm, offenbar hat Ross da auch ungewollten Punkt getroffen, weil es scheint ja was dran zu sein. Und jetzt will der Vater Zeit mit ihm nachholen, indem er nach Williamsburg, in die, was, was sagen Sie, Kolonialstadt Williamsburg oder irgendwie sowas fährt. Ähm, mm -hmm. Ja, es ist einfach nur seltsam. Ähm, ja. Auf jeden Fall geht es halt im Großen und Ganzen um die Frage, ähm, wann sich denn der Vater angefangen hat zu fühlen wie ein Vater. Und das erklärt er ihm dann auch, Tag der Geburt, ähm, als er ihn das erste Mal im Arm gehalten hat und Ross noch wahnsinnig hässlich war und dann aber seinen Daumen gegriffen hat. Ja, alle Babys sind hässlich, ne? man muss das einfach hier mal so sagen.
0: Ähm. Du musst dich da nicht so äußern, das ist schon okay.
1: Okay. Ich darf das
0: sagen. Als Eltern will man das aber nicht wahrhaben und da ist glaube ich irgendwas im Kopf, was da ausschaltet, deswegen ist das eigene Kind immer sehr hübsch, aber tatsächlich sind Babys, sind gerade in den ersten Tagen alle furchtbar unförmig, das muss sich erst zurechtwachsen. Ich provoziere jetzt einfach mal Lisa oder höhere Reaktionen, Das muss doch irgendwie jetzt jemand sich dran stören. Meinst
1: du, wir kriegen jetzt 700 Mails, <lacht> oh, mein Baby sah aber ganz schön aus? Ja. Nein, sah es nicht. <lacht>
0: Gut, wir wechseln zurück in das Apartment von Rachel und Monica, es läuft weiterhin spanisches Fernsehen und es klopft, daraufhin kann man den Fernseher ausmachen, der war also nur an, damit man den Gag mit dem Spanier nochmal erzählen kann und die beiden Ärzte sind dann da
1: und haben Wein dabei. Ich habe hier stehen billigen Fusel mitgebracht, ich bin nicht mehr sicher, warum ich das geschrieben habe, sagen sie da irgendwie was zu? Ja, sie
0: sagen das und äh, also Josh Looney sagt, dass er das Preisetikett abgemacht hat, damit man nicht sieht, wie billig der Fusel war. <lacht> Wo ich mich dann gefragt habe, ob das jetzt tatsächlich so war oder ob er damit kaschieren will, dass sie da richtig
1: für gelatzt haben. Ich denke eher letzteres. Hm. Okay, es geht weiter mit oder? recht das schlecht. Da das ist auch eigentlich unwichtig, aber nee, kann natürlich beides sein. Ja, ist beides aber auch nicht so wirklich
0: lustig. Egal. Ähm, es geht weiter mit auch nicht so richtig lustigen Namensverwechslungswitzen. Und daraufhin kommt jetzt das, was wir beide eben schon diskutiert haben. Nämlich Rachel denkt jetzt, ach komm, lass uns das doch einfach aufklären, bevor wir hier weiter umständlich hin und her formulieren und uns gegenseitig verwechseln. Lass uns doch einfach sagen, wie es ist. Und Monika hat Angst. Und mhm. will das nicht.
1: Monika fühlt sich schon zu tief in diesen Betrugssumpf hineingezogen. Sie hat auch schon zu viel, ja, also, sie hat tatsächlich Angst vor den Folgen, dass die Ärzte da jetzt der Versicherung Bescheid sagen und. Mhm. Und im, ähm, also die beiden sind in die Küche gegangen und unterhalten sich drüber und im gleichen Zug sprechen halt die Ärzte anderthalb Meter weiter entfernt. Also man kann sich auf gar keinen Fall hören. Äh, <lacht> Darüber, dass äh, die beiden wohl offenbar häufiger Dates mit Patienten, Patientinnen haben. Und das ist bisher nicht so richtig gut gelaufen, wie es aussieht. Jetzt sind sie aber, beziehungsweise George Clooney, ist ganz guter Dinge, weil man kann weit und breit keinen Altar sehen. Und es liegen keine Knochen herum. Man will gar nicht so genau wissen, was denen vorher schon passiert ist.
0: Ja, nee, die beiden wirken ganz normal, ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, und es entspinnt sich danach ein Dialog zwischen den beiden, der dann doch zeigt, dass die beiden auch echt einander Waffel haben.
1: Die Ärzte jetzt.
0: Nee, die beiden Damen. Ach so, ja. Ich habe mir das jetzt gar nicht im Detail äh, aufgeschrieben. Also erstmal reden die beiden ja noch in der Küche ihre Diskussion zu Ende. Und das endet dann damit, dass Rachel zu Monika sagt, du bist mehr und mehr wie deine Mutter. Ja, da steht bei mir in den Notizen, jetzt wird Rachel richtig gemein. <lacht> das ist schon so ziemlich das Schlimmste, was man sagen kann. Und dann gehen sie rüber und jetzt verfallen sie habe ich auch, also wenn man mal so mit ein bisschen Abstand von draußen auf die Situation schaut, habe ich es einfach nicht verstanden inhaltlich, weil sie machen sich dann jetzt selber
1: schlecht. Ja, Rachel macht es jetzt richtig kompliziert, indem sie nicht nur die Namen, sondern gleich auch einfach die kompletten Leben miteinander vertauscht. Irre steht mhm. bei mir einfach nur, weil es wirklich <lacht> völlig bescheuert ist. Warum kann nicht jeder sein ne Leben behalten und einfach den Namen vom anderen nehmen? Weil ja sie richtig in die Rollen reinschlüpfen müssen, oder was? Ja, und dadurch, oder über über diese Komplettvertauschung der Leben, machen sie sich jetzt gegenseitig nicht so richtig gut versteckte Vorwürfe, wie, ähm, ach, was sagen sie denn immer, dass äh, ich bin auf der Schule eine richtige Schlampe gewesen, und ähm, Rachel sagt dann, ja, und ich leite ein Restaurant, und das macht mir Spaß, weil ich da alle so richtig schön rumkommandieren kann. Und da schaukeln sie sich dann so ein bisschen hoch, bis das Telefon klingelt. Also ähm, den, den Ärzten ist es auch sichtlich unangenehm, was da gerade <lacht> passiert, weil sie natürlich auch überhaupt nicht verstehen, warum das jetzt gerade passiert und wir ja im Grunde auch nicht verstehen. Ist das aus der, du wirst wie dein immer mehr wie deine Muttersache? Ja, kann ja eigentlich nur daraus das Resultat sein, ne? dass Rachel angefangen hat, mh, sich dafür zu revanchieren. Ja, aber es ist natürlich, äh,
0: das ist das, was ich meine, mit, wenn man mal von draußen guckt. weil äh, ja, ich mache jetzt, ich, ich pule meinem Gegenüber quasi einen bei damit, aber ich versaume ja definitiv den Abend, weil wenn ich mich jetzt von außen betrachtet, auch wenn ich die andere bin, halt schlecht mache, dann haue ich ja mir das Date kaputt. Ja. Also das ähm, ist Sagen wir mal so, in einer Doku wäre das so nicht gewesen. <lacht> muss schon eine Sitcom sein, damit das einigermaßen funktioniert. Und selbst da passt es nicht so richtig. Ja, gar.
1: man hat das Gefühl, sie blenden quasi aus, dass da auch gerade noch die beiden Ärzte sitzen. Genau. Und dann klingelt
0: das Telefon. Die beiden Ärzte überschlagen sich dann gegenseitig nach zwei, drei Klingeln. Und Rachel und Monica machen keine Anstalt daran zu gehen, ans Telefon zu gehen. Und es ist dran, Rachels Vater... Was natürlich dazu führt, dass jetzt Monika mit ihm reden muss, weil sie ja Rachel ist, was sie trotzdem auch zwei, drei Sekunden lang nicht so richtig kapiert.
1: Aber ich dachte auf jeden Fall, als das Telefon klingelte und die beiden Ärzte bewegen sich ja auch erstmal irgendwie zwei, drei Sekunden nicht, bis dann beide gleichzeitig die Überlegung haben, so unangenehm, unangenehm wie das hier ist, kann es <lacht> nur besser werden, wenn ich jetzt hier ans Telefon gehe. Und habe ich auch so überlegt, das also... Auf so eine Idee würde ich ja nie im Leben kommen, wenn die da alle sitzen, zu sagen, ach, dann gehe ich jetzt mal hier ans Telefon, was ist das denn? Ähm, das muss schon richtig unangenehm gewesen sein.
0: Naja, ich, ich glaube, du, du willst dann aus der Situation einfach nur irgendwie raus und ähm, selbst wenn dann da jemand falsch verbunden ist, ist das vielleicht noch angenehmer, als da zu sitzen und äh, ins Weinglas zu gucken. Mhm. Ja, Monika äh, nutzt dann aber die Gelegenheit und erzählt Rachels Vater jetzt dann mal eben brandheiß, dass äh, sie, also sprich, Rachel damals ja, als er auf Geschäftsreise oder sonst irgendwo war, mit Billy Dresden Sex in dem Bett von Rachels Vater hatte. Was natürlich Monika nur deswegen erzählen kann, weil der Vater ja denken soll, dass sie Rachel ist. Und Rachel währenddessen natürlich äh, versucht, Monika das Telefon wegzunehmen. Spätestens in dem Moment sind die beiden Ärzte wahrscheinlich da noch innerlich äh, schon
1: gegangen. Vermutlich schon. Und ähm, warum das mit Billy Dresken oder Drisken so heikel ist, ist der Vater, wollte Rachels Vater aus dem Geschäft drängen. Also, das ist eine richtige Kräuberpistole, sage ich mal. Hochverrat. Hochverrat. Das ist fast wie Romeo und Julia. Ja,
0: wir sehen einen Cut. Wir bleiben im Apartment, aber offensichtlich war da ein Zeitsprung, weil Rachel hat jetzt was anderes an und versucht am Telefon die Geschichte mit ihrem Vater zu kitten. Mehr oder weniger erfolglos. Während die anderen alle irgendwie vorm TV sitzen und sich
1: diesmal jetzt Bugs Bunny auf Spanisch anschauen. Das ist der, auf jeden Fall der nächste Morgen. Ne? Rachel hat irgendwie einen Morgenmantel an. Und es ist noch nicht so viel Zeit vergangen, auf jeden Fall seit, seit dieser äh, Katastrophendate-Situation. So habe ich zumindest interpretiert. Ähm, sie versucht relativ schnell bei dem Vater die Wogen zu glätten. Und dann meldet sich aber auch am Telefon, es wird jetzt viel telefoniert innerhalb von wenigen Sekunden, äh, das Krankenhaus. Und das macht beide natürlich auch noch mal super nervös. Also Rachel ist, glaube ich, dran und die wollen natürlich... Monika sprechen, weil Monika ja die war, die fälschlicher oder ihren Namen hergegeben hat. Und dann haben sie natürlich direkt die Idee, dass da irgendwie was rausgekommen sein könnte. Ist natürlich nicht so, weil wie, okay, die Ärzte hätten es irgendwie checken können und hätten da jetzt was sagen können, aber haben sie natürlich nicht gemacht, sondern ähm, Monika ist tatsächlich eine Idiotin. Und hat vergessen, das Formular zu unterschreiben. Ja,
0: wahrscheinlich hat sie den Bleistift unterschrieben und irgendjemand hat was wegradiert.
1: Ja, das wegradiert. Ja, das kann natürlich <lacht> sehr gut sein.
0: Ähm, Joey kommt rein, ist irgendwie niedergeschlagen,
1: weil Ursula hat ihn versetzt. Und nicht nur Joey ist schlecht gelaunt oder niedergeschlagen, Phoebe ist richtig angepisst, habe ich mir aufgeschrieben, weil er nicht auf ihrem Geburtstag war. Und ähm, als, äh, Phoebe, als Joey dann aber erzählt, was los ist, ist Phoebe schon auch so ein bisschen betroffen, weil sie es nicht tatsächlich dann auch nicht gut sehen kann, wenn es Joey nicht gut geht.
0: Ja, so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Mhm.
1: Ja. Aber man sieht, sie sind halt echt, ähm, ja, sie ist zwar enttäuscht von ihm, aber äh, das ändert im Grunde nichts daran, dass sie eben wirklich gute Freunde sind. Hoffen wir mal. <lacht> Vielleicht dann auch mehr, wenn wir mal fünf Minuten weitergucken. Äh, Phoebe hat auf jeden Fall eine, direkt dann auch eine Idee, was sie irgendwie machen kann, um ähm, zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen oder die Sache zu klären, nämlich ins Riffs gehen und Ursula zu konfrontieren. Ist äh, eine Idee, auf die Joey offenbar nicht gekommen ist. Er hat nur versucht anzurufen. Schwierig, ne? Da kann er
0: scheinbar dann äh, so selbstbewusst er gegenüber Frauen sonst auftritt. Wenn er in einer entsprechenden Rolle ist, dann ähm, kann er da scheinbar nicht so den direkten Weg gehen. Ähm, Phoebe hingegen macht das, geht ins Riffs. Ähm, man sieht jetzt auch, warum Ursula offensichtlich keine gute Bedienung ist, weil sie nimmt dann einfach das Essen, was sie normalerweise jetzt weiter servieren sollte und setzt sich dann mit Phoebe an den Tisch und isst das erstmal selbst.
1: Super Dialog davor. Hast du Zeit? <lacht> Klar, ich arbeite hier nur nebenbei. <lacht> <lacht>
0: ja, und Phoebe äh, hat äh, ein Geburtstagsgeschenk dabei, nämlich eine Thermoskanne. Ich glaube, das war am Ende der Folge davor, wo sie einfach mal aufzählt, was alles so richtig scheiße an Ursula ist. Und da kam unter anderem, dass sie als Kind mal die Thermoskanne von Phoebe kaputt gemacht hat.
1: Ja, wo irgendwie auch eine Comicfigur oder sowas drauf war. Habe ich jetzt vergessen. Und das war irgendwie eine ganz besondere. Und genau die hat sie dann jetzt nochmal neu gekauft. Ja, und Össler ist natürlich begeistert, dass
0: Phoebe ein Geburtstagsgeschenk hat und sagt natürlich, ah, ich habe für dich auch was.
1: Ja, vorher fragt sie, du hast an meinen Geburtstag gedacht? <lacht>
0: <lacht> ja. Und äh, zaubert dann einen Karton hervor, den sie strahlend Phoebe überreicht. Wo dann natürlich, wie soll es anders sein, der Pulli drin ist, den sie von Joey geschenkt bekommen hat. Sie kann sich ja relativ sicher sein, dass der Phoebe passen wird. Da ist sie also zumindest ähnlich clever wie Joey.
1: Jetzt aber mal die Frage, woher hat sie den Pullover, wenn doch am Abend vorher... Ach nee, am Abend vorher war ja gar nicht der Geburtstag. Am Abend vorher war ja das Ärzte-Date. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Sie mhm. haben also zusammen Geburtstag gefeiert. Ja, ja, passt schon. Ähm...
0: Und daraufhin bietet sie Phoebe noch irgendwas zu essen an und Phoebe sagt, ich esse nichts, was ein Gesicht hat. Ähm, du hast dich nicht verändert, du dich auch nicht. Ein wirklich sehr herzlicher Dialog zweier Schwestern, wie er schöner nicht sein könnte.
1: Es ist vorher ähm, noch ein ganz netter Gag, nämlich als Ursula einfach ähm, ja das äh, Essen ist, was sie hätte äh, ausliefern sollen fragt sie eine andere Bedienung, die vorbeikommt, ob da nicht irgendwie noch ein Salat <lacht> zugehört, Was ich schon ziemlich gut finde, weil sie sich auch mal selber nicht ganz sicher ist. Und Phoebe fragt dann, weil es im Gespräch um Joey ging, rufst du ihn mal an? Und sie sagt, den, den kenne ich doch kaum. <lacht> ich sollte mir vielleicht doch noch mal ein paar Folgen Mad About You angucken. Scheint eine gute Rolle zu sein. Ja, stimmt. Da könnte man mal noch mal reingucken. Jetzt geht es aber ganz schnell. Jetzt sind wir dann noch mal im Krankenhaus, wo die beiden... Äh, Warum sie da jetzt auch wieder zu zweit hingehen, ist unklar, weil offenbar kann Rachel ja immer noch nicht wieder schreiben, deswegen müsste Monika jetzt mitkommen. <lacht> ähm, sie haben sich aber offenbar auf dem Weg überlegt, dass sie da jetzt doch reinen Tisch machen wollen und das Formular korrekt ausfüllen. Und ähm, ja, Rachel sagt dann, ja, was ja im Grunde die Konsequenz daraus ist, dass sie die äh, Rechnung übernehmen wird. Genau, sie will per Scheck per Check bezahlen. Schreiben muss sie also inzwischen doch wieder können.
0: Und im Deutschen sagt die Dame hinterm Tresen dann, aber wird der denn auch von der Versicherung gedeckt? Mhm. Was, weil, was mich sehr ratlos hinterlassen hat, das habe ich mir dann nochmal auf Englisch Weil sie ja nicht versichert gedacht, ist. Ja, aber ich meine, wenn ich mir im Scheck bezahle, ist doch klar, dass, dass die Versicherung nicht den Scheck übernimmt. Nee. Und im Englischen sagt sie halt, sie wissen schon, dass das die Versicherung bezahlen würde. Also das ist von der Bedeutung her deutlich sinnvoller. Also in dem Moment, wo sie das da jetzt quasi vor Ort bar bezahlt oder bar oder Scheck oder wie auch immer, ähm, scheint es dann im amerikanischen Krankenhaussystem oder Gesich Versich Gesundheitssystem so zu sein, dass dann die Bezahlung über die Versicherung im Nachgang wahrscheinlich nicht mehr funktionieren würde, sondern müsste schon gleich die
1: Versicherung angeben. Aber die Krankenhausfrau hat ja offenbar noch immer nicht gecheckt, dass Rachel einfach nicht versichert ist. Mmh, nee, hat sie nicht. Also ist sie auch
0: eine Idiotin. Naja, ich meine, wenn ich das, das dritte Formular vorgelegt bekomme, irgendwann bin ich da auch verwirrt. aber. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Na gut, ähm, wir gehen zurück in das Apartment von Monica und Rachel, wo ja immer alle anderen sich auch aufhalten dürfen. Und deswegen sitzen da gerade Chandler und Ross. Mal wieder auch mit dem Affen, der jetzt scheinbar dann auch immer dabei sein muss. Ja, weil er sich ja nicht benehmen kann. <lacht> Wie wir gleich feststellen werden. Und Chandler und Ross spielen Scrabble und Chandler Kernkompetenz, -Team Erziehung, gibt Ross dann da noch ein paar Tipps die vom Dialog her auch eher schwierig sind. Ich glaube, das ursprüngliche Ziel war, Ross aufzubauen. Das klappt
1: aber nicht. Ja, Ross fragt dann auch, glaube ich, irgendwie nochmal sowas wie, ja, und führt das jetzt irgendwo hin? Und es ist im Grunde klar, dass, Ra äh, dass Chandler einfach nur irgend irgendwas erzählt hat, um, weiß nicht, irgendwas zu sagen, um, um Ross einfach aufzubauen. Aber er hat natürlich selber auch einfach überhaupt keine Ahnung. Und ähm, sie unterhalten sich dann aber, Kurz darüber, wie viele Punkte sie für irgendwelche Sachen jetzt beim Scrabble gekriegt haben. Und Chandler muss Ross leider darauf hinweisen, dass er das Wort, was er eigentlich legen wollte, für ich weiß nicht wie viele Punkte und ich habe mir auch das Wort leider nicht aufgeschrieben. Ähm, aber weil es unvollständig ist, gibt es leider nur null Punkte. Und Chandler äh, bzw. Ross ist sich aber sicher, er hat richtig hingelegt. Ja, in dem Moment fängt Marcel an, so ein bisschen zu röcheln. Und man bekommt so eine Ahnung, wo der Buchstabe verschwunden sein könnte. Genau, im Deutschen fehlt der
0: Buchstabe N, weil mhm. ähm, Ross hat Nixe gelegt, Na, okay. äh, da steht aber nur noch Xe. Im Englischen fehlt der Buchstabe K, wo er nämlich Kidney gelegt hätte, mhm. mal gemeint zu haben.
1: Ja, stimmt, jetzt
0: erinnere ich mich. Wir sind dann auch sehr schnell wieder im Krankenhaus wo ähm, Rachel und Monica sich immer noch im Wartebereich in der Nähe des Schalters aufhalten und jetzt Ross eben völlig aufgelöst dort erscheint und äh, fordert, dass Maurice behandelt werden muss, weil das Tierkrankenhaus ist halt am anderen Ende der Stadt.
1: Außerdem ist der Affe doch im Grunde fast ein Mensch, weil ähm, er hat einen Namen und Mittwoch sieht er sich immer eine Gameshow an. <lacht> Und wenn er sich unbeobachtet fühlt spielt er an sich herum. Stimmt, genau. das habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben.
0: Ja, also, das sind drei Indizien, die absolut ähm, auf der Hand liegen. Und ähm, relativ einfache
1: Definition für einen <lacht> Menschen.
0: <lacht> ja. Und bevor das äh, weiter vertieft wird und man klären muss, ob der Affe denn die Versicherung von Ross nutzen kann, ähm, ist George Clooney natürlich zur Stelle und äh, ruft von hinten, dass er das natürlich sich gerne des Affen annehmens wird. Es kommt noch ein letztes Mal zu schlechten Namensverwechslungswitzen.
1: Ja, die Frauen sind auch beide ein bisschen peinlich berührt, dass äh, George Clooney, Dr. Michael Mitchell oder wie auch immer er heißt, plötzlich da wieder steht und ja, auf die Begegnung hätten sie sehr gut verzichten können, hat man das Gefühl. Wahrscheinlich. Er vielleicht auch, aber nun gut. Jetzt sehen wir Joey, der im Perk sitzt und eine Blüte zerpflückt. Auch für Joey eine eher untypische Pose. <lacht> und dann Ach. kommt Ursula äh, rein. Man erkennt sie daran, dass sie den Pullover trägt, den sie von Joey zum Geburtstag bekommen
0: hat. <lacht> Genau, also zumindest Joey erkennt sie daran. Alle anderen wissen dann ja schon, dass das wohl nicht Ursula ist. Joey ähm, begrüßt sie natürlich begeistert äh, und sie sagt, listen. Und er sagt, oh no, don't say listen. Ich habe schon selber oft genug listen gesagt in anderen Gesprächen. Das finde ich blöd. Ähm, ja, sie versucht also jetzt ihm mitzuteilen, dass das mit den beiden keine Zukunft hat. Und es kommt zu der etwas merkwürdigen Fragestellung, äh, ob es denn an Phoebe liegt, was Phoebe slash Ursula mit der Gegenfrage beantwortet. Ja, und wenn es so wäre. Und Joey dann sagt, ja, also wenn es an Phoebe liegt, dann ist das so, dann kann ich mich nicht zwischen euch für dich entscheiden, dann halte ich zu meiner Freundin Phoebe.
1: Ja, auch hier haben wir es halt wieder, dass wir im Deutschen halt auch einfach den Pullover beispielsweise jetzt gar nicht gebraucht hätten, sondern schon an der Stimme erkannt hätten, dass das jetzt nicht Ursula ist, die hier im Park steht, sondern Phoebe. Und ja, was du gerade gesagt hast, Joey entscheidet sich im Grunde dann gegen Ursula und dafür weiter mit Phoebe befreundet zu sein. Und in dem Moment, in dem es zwischen beiden Schluss ist, also auch äh, faktisch Schluss, ähm, fällt Joey auf, dass Ursula noch nie so schön war wie heute. Was so ein bisschen im Gegensatz zu dem steht, was er am Anfang der Folge gesagt hat. Äh, der ersten Folge. Weil er da ja noch
0: gesagt hat, dass Ursula besonders heiß ist. Ähm, mhm. ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert, aber vielleicht ist es auch nur der plumpe Versuch, <lacht> doch nochmal irgendwie was zu retten, aber,
1: ähm, ja, es führt zumindest dazu, dass die beiden sich küssen. Und dann checkt Joey auch, ähm, im Raus, also er geht dann schon raus und Phoebe grinst sich ein und ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen irritiert auch, glaube ich, von, von der Situation. Ähm, und irgendwie hat äh, Joey es aber dann gecheckt, dass es nicht Asla war.
0: Mhm. Sprecht sie dann auch mit Phoebe an und sie sagt freudestrahlend Ja. Und es ist ihr dann, glaube ich, auch, äh, Egal, dass das quasi
1: aufgeflogen ist, also das passt dann schon. Das wird dann auch nicht mehr thematisiert, was Joey jetzt beispielsweise davon hält, dass sie sich als Ursula ausgegeben hat, weil er ja offenbar ja wahrscheinlich auch einfach gecheckt hat, dass sie bzw. dass Ursula jetzt nicht mehr so richtig das Interesse hat. Das wäre jetzt auch viel zu kompliziert, wenn man das jetzt noch irgendwie im Nachgang
0: weiter vertiefen würde, glaube ich. Wir haben ja
1: auch nur noch eine Minute oder so.
0: <lacht> nee, ich meine auch in der Serie war das furchtbar kompliziert. Ich weiß, hab ich verstanden. Ähm, wir beenden das Ganze im Krankenhaus. Alle stehen um Maurice herum, der in diesem riesigen Bett liegt. Und Ross berichtet, während äh, Joey und Phoebe dann hereinstürmen, äh, von den weiteren Buchstaben, die man noch gefunden hat. Ähm, wir hatten ja im Deutschen schon das N für Nixe und er hatte dann. Oh, jetzt habe ich mir die eigentlich ein nicht B aufgeschrieben. B und ein A.
1: Und Chandler hat die Vermutung, damit wollte er Banane schreiben. Genau. Und
0: im Englischen hatten wir das K. Mhm. Und auch da waren noch zwei weitere Buchstaben, ja. die ich mir auch nicht A aufgeschrieben habe. Ein hat. M und ein O. Und damit ah, wollte er wohl Monkey schreiben. Monkey werden. Genau. Ja, sehr schön. Fand ich äh, beides als... Äh, ja, beide fand ich sehr gut. Mhm. Und damit sind wir dann schon
1: beim Abspannen. Na, nicht ganz. Marcel wacht dann noch auf und greift... Ah. Den Finger von den Ross. Finger. Und dann hat Ross Ach, den Fingergreifmoment, von dem sein Vater gesprochen hat. Und jetzt ist Ross auch ein Affenvater und ist sich sicher, dass er vielleicht auch, oder ist zumindest guter Dinge, dass er auch ein richtiger Vater sein kann. Und ich glaube, in, in einem Dialog vorher wird er dann auch nochmal von Chandler darauf hingewiesen, dass er sich ja ähm, in der Notsituation dem Affen gegenüber total verantwortungsbewusst verhalten hat. Ja. Und dass er sich mal nicht so einen Kopf machen braucht.
0: Ja, das ist eine total wichtige Szene und ich gehe da einfach drüber weg. Du ja, hast recht. da
1: bin ich ja, ja dann jetzt reingekrätscht mit Stollen voraus.
0: Fantastisch. Und wir <lacht> kommen zur dann nach dem Outro zur letzten Szene, die ähm, eine relativ typische Friends-Szene
1: darstellen soll, aber halt auf Spanisch. Auf Spanisch. Und ähm, fand ich tatsächlich eine, eine ganz gute Nachklappszene mal. Auch wenn ich äh, nicht so gut Spanisch kann, dass ich alles verstanden habe. Aber es geht offenbar darum, dass äh, die Freunde in der, also Monikas Apartment sind und einer von ihnen oder eine äh, sieht den nackten Mann, wie so häufig. Und der nackte Mann hat einen Hula-Hoop-Reifen und ist da auch schön <lacht> mit zugange. Und in dem Moment kommt dann auch Joey rein und dann begrüßen sie auch Joey. Und Joey darf sich das Ganze auch nochmal angucken. Ich habe leider nirgends gefunden... Wie das Ganze denn im Spanischen ausgeht? Das ist wirklich eine gute Frage. Da musste man mal gucken, auf, auf was sie im Fernsehen dann immer schalten. Beziehungsweise, ja. ähm, auf Netflix ist es nicht auf Spanisch drin? Oh, das habe ich auch nicht geguckt. Ähm, Na, wir sind ja super vorbereitet hier.
0: Das lösen wir beim nächsten Mal auf, ist unser Cliffhanger.
1: Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ähm, ja, entweder wir lösen das auf oder unsere Hörer, die erst uns hören und dann die Folge gucken, überprüfen das einfach mal und sagen uns dann Bescheid. Sehr gute Idee. So machen wir das. Dann sind wir durch mit dieser Doppelfolge, mit dem wahnsinnig kreativen Namen und ähm, können uns eigentlich nur noch verabschieden. Wir sind dann wieder da mit zwei Folgen, die
0: durchaus kreativere äh, Namen haben. Ich sag mal die deutschen Titel, das ist einmal die Pokerbräute und einmal Affe auf der Flucht. Das wird bestimmt
1: dramatisch. Die ähm, sagen mir beide was und da freue ich mich auf beide schon. Die sind beide gut. Sehr schön.
0: Dann bewertet uns auf iTunes, hinterlasst Kommentare, gerne auch auf Twitter oder Facebook. Schönen Abend noch und dann
1: bis in zwei Wochen. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter adcentral-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an Mike oder Philip at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de.